0: Hallo beim Coastercast. Das ist mal wieder eine Bonusfolge. Und ich weiß, im Moment häufen die sich ein bisschen. Das dürfte sich aber in nächster Zeit ein klein wenig bessern. Der Grund dafür ist ganz einfach. Winter is coming. Ähm, nachdem ich euch jetzt letzte Woche bereits mit einer Sonderfolge zum Jardin d'Acclimatation in Paris beehrt habe und ich demnächst noch eine aufnehmen muss zu meinem Besuch im Disneyland letzte Woche am Mittwoch gibt heute eine Sonderfolge zu meinem und Gesinas Besuch im Europapark. Da waren wir in dieser Woche am Montag und Dienstag, also am 23. und am 24. September 2019. Hallo Gesina.
1: Hallo Ihr hört mich mal wieder. Diesmal bin ich Ollis Begleitung. Beim letzten Mal musste er leider alleine gehen.
0: So, beginnen wir einfach mal mit den grundlegenden Dingen. Die Reise in den Europapark war jetzt schon länger geplant. Ich meine, der Europapark ist einfach mit einer der Parks in Deutschland. Meistens nur genannt gleichzeitig mit dem Phantasialand und vielleicht Disneyland in Paris, aber das ist nicht so ganz Deutschland. Preislich doch eher gehoben, gerade was das Essen angeht.
1: Nicht nur das Essen.
0: Wir haben uns jetzt in Rust selbst über Airbnb eine kleine ein kleines Einzimmer-Apartment angemietet für drei Nächte, sind am Sonntag mit der Bahn angereist. Was geht, aber für die Distanz eine recht lange Fahrt ist?
1: Naja, du untertreibst ein bisschen. Ein bisschen Odyssee ist es ja doch. Naja, wir hatten, wie war das? Ähm, äh, Also zum nächsten, nennen wir es mal größeren Bahnhof, sind es mindestens zwei Zwischenhalte. Und zwischendurch braucht man eine Busfahrt.
0: Ja gut, man muss, man muss nach Rust mit dem Bus fahren. Oder man läuft es dort ungefähr eine Stunde.
1: Genau, also man hat hier, nennen wir es mal den Nachteil, dass es vielleicht verkehrstechnisch mit der Bahn nicht wunderbar angebunden ist. Dafür ist es schön mehr oder weniger am Popo der Welt. Das heißt, der Park ist einfach mal riesig.
0: Wir haben uns dann am Sonntag auch noch die Zeit genommen, einen Spaziergang zu machen und auch einmal um den Park herumzulaufen. Ähm, Von meiner Seite vor allem deswegen, weil, glaube ich, Gesina Schwierigkeiten hatte sich die Größe des Parks tatsächlich vorzustellen. Ich habe ihr vorher immer nur gesagt, es ist größer als das Phantasialand, es ist größer als der Park. Wie viel größer war es denn?
1: Tatsächlich ist das schwierig abzuschätzen, weil wir um den Hansapark und das Phantasialand nie außen rum gelaufen sind. Es hat sich tatsächlich einfach größer angefühlt, von innen allerdings. Also, das ist jetzt eine Einschätzung von dem Parkbesuch selber. Das Außenrum war gefühlt sehr kurz. Also, er hat, nennen wir es mal, wenig Außenoberfläche. Was aber super schön war, waren vor allem die Hotels. Da können wir ja gleich nochmal was dazu sagen.
0: Genau. So, wie sah jetzt der Besuch selber aus? Wir sind am Montag früh hin. Der Park öffnet um neun. Anders als bei vielen anderen Parks in Deutschland ist es so, dass bei denen, dass im Europapark die Attraktionen und der Park gleichzeitig öffnen. Zumindest ist es eher die Regel. Das heißt, sie wachen um neun 9, 9 Tore auf und spätestens eine Viertelstunde später haben eigentlich die meisten Attraktionen auch geöffnet. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir uns direkt ein Zweitagesticket kaufen. Das Modell hierbei ist, Zweitagesticket gilt über die Saison. Und man hat nach dem ersten Besuch eine Woche Zeit, um den zweiten Besuch einzulösen. Falls einem Zweitage-Freizeitpark am Stück also zu schwer sind, dann kann man auch ruhig hierher fahren, an einem Tag ein Zweitagesticket kaufen, einlösen, danach ein oder zwei Tage langweiligen Urlaub machen, zum Beispiel Freiburg anschauen, im Schwarzwald wandern oder was auch immer und danach den zweiten Tag des Zweitagestickets im Europapark einlösen.
1: Was übrigens alles sehr, also der langweilige Teil, den du erwähnt hast, wäre sehr empfehlenswert, haben wir nur diesmal nicht mit dran gehängt. Und ich fand die zwei Tage auch sehr angenehm, einfach weil man gefühlt, weil es einfach eine durchgängige immersion war Und nicht mit einer längeren Pause, wo man dann doch zwischendurch verabschiedet hat. Da kommt vielleicht noch dazu, ähm, was man wissen muss, äh, dass wir eine, nennen wir es mal, einen Plan für den Aufenthalt, also beziehungsweise für den Besuch hatten. Und äh, genau, der Plan hat nicht so hundertprozentig funktioniert, aber das Grobe hat funktioniert. Der Plan war nämlich, am ersten Tag hat Olli das Sagen, am zweiten habe ich das Sagen.
0: Also, Eigentlich sah der Plan ganz am Anfang ein klein wenig anders aus. Meine Ansage war, wenn wir in den Europapark gehen, dann möchte ich zuerst meine Counts machen und ich möchte insbesondere die großen Achterbahnen fahren und zwar ohne großes Olli, guck mal, das ist so schön, wollen wir da jetzt nicht sofort rein. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir es einigermaßen ruhig angehen lassen. Das war meine Ansage am Anfang. Das hat Gesine dann irgendwann ein bisschen umgemünzt
1: ich weiß nicht, das war zumindest der praktisch also die praktische Umsetzung der Sache witzigerweise ähm, hat es nicht ganz so funktioniert wie Olli sich das vorgenommen hat, aber dazu gleich weil wir wirklich in den Park reingegangen sind. Kurze Zwischenfrage sollen wir den Hörern schon spoilern, ob wir alle geschafft haben oder
0: nein gut Also ähm, der aufbau ist ähnlich wie bei den meisten anderen Freizeitparks auch großer parkplatz, den wir jetzt selber nicht gesehen haben. Solltet ihr am Parkplatz sein, empfehle ich euch, bevor ihr vom Parkplatz aus über den Bach geht, einmal noch nach rechts abzubiegen. Da kommt man dann nämlich in den Bereich, an dem Silver Star, also ähm, im Wesentlichen das Aushängeschild des Parks, über den Parkplatz hinweggebaute große Achterbahn, die eigentlich nur rauf und runter fährt. Äh, da kreuzt den Fußgängerweg. Und an der Stelle kann man auch ein, zwei wunderschöne Fotos machen. Weil das die einzige Stelle ist, wo die Bahn einmal relativ nah am Boden sich ein bisschen hin und her schlängelt.
1: Das war unser erster touristischer Haltepunkt ähm, auf der Rundtour um den Europapark drumherum. Und ich konnte es am Anfang nicht so richtig glauben. Okay, wie bitte? Sie bauen die Achterbahn über den Parkplatz?
0: Es ist aber gar nicht mal so ungewöhnlich. Ich richtig. meine, da ist halt Platz.
1: Genau, als ich es dann gesehen habe, hat es schon irgendwie Sinn gemacht und ich fand es sehr cool und ein bisschen schade, dass wir nicht mit dem Auto da waren. Allerdings, naja, nein,
0: eigentlich nicht. Dann kommt die Taschenkontrolle, ein ziemlich großer, weitläufiger Vorplatz. Mit fantastischer Vormusik. Dann die Kassenhäuschen, an denen man auch, wenn man ein Ticket hat, vorbeilaufen kann. Da stehen auch nochmal Ticketautomaten, an denen man sich sein Ticket ziehen kann. Dann kommt ein weiterer Vorplatz, auf dem nicht mehr so viel Zeug ist und von da aus geht es dann durch den Haupteingang oder einen der beiden Seiteneingänge, die je nach Besuch Besuchandrang geöffnet sind oder nicht, durch die Drehkreuze in den Park.
1: Ganz witzig, ähm, auf dem Hauptplatz, wo nicht mehr so viel Zeug ist, ist auch die Information. Und wenn man in Rust irgendwo unterkommt, bekommt man eine Meldebescheinigung? Eine Gästekarte. Gäst- also,
0: man macht hier ganz normal seine äh, Übernachtungsmeldung. Da gibt es dann diese klassischen Gästekarten, dass man Gast in Rust ist. Ähm, und am Europapark, an dieser Hauptinformation außerhalb des Parks, kann man mit dieser Gästekarte einmalig sich ein kleines Präsent abholen. Das war wohl früher mal ein Becher. Wir haben einen Turnbeutel bekommen.
1: Ich habe im ersten Moment gedacht, voll cool, viel besser als ein Becher, weil wir hatten schon einen Becher. Und dann haben wir gesehen, dass Wodan nicht drauf ist. Also eins der Aushängeschilder, technisch vom Park aktuell. Dann haben wir spekuliert, warum nicht Ollis Theorie ist.
0: Meine Theorie ist, dass sie diese Beutel vor einiger Zeit noch verkauft haben. Und aus dem Programm genommen haben, weil Wodan nicht drauf ist.
1: Dafür haben wir jetzt zumindest die anderen Flaggschiffe drauf und zwei knuffige Mäuse. Passt. Es war kostenlos. Also Witzige Idee.
0: Man, man geht durch das, durch, den, durch das Tor, landet in der Hauptstraße oder in der, im deutschen Themenbereich, in diesem Fall ähnlich wie im Fantasieland, eine Hauptstraße, ein bisschen im Stil von Berlin. Äh, was wir an der Stelle gemacht haben, ist, wir sind...
1: Von deinem Plan abgewichen.
0: Mein Plan wäre erstmal gewesen, zu gucken, was die Schließfächer kosten. Ob es Tagesschließfächer gibt und was die kosten. Es gibt Schließfächer, Kostenpunkt 1 Euro pro Schließfach, allerdings einmalige Schließung. Das heißt, das haben wir verworfen. Wenn man jetzt aber reinkommt, dann sind die Schließfächer links. Und Dem geneigten europapark besucher der sich diesen Podcast vermutlich nicht antun wird, könnte auffallen, dass sich links auch eine der neueren Attraktionen verbirgt nämlich das Voletarium, mit zu diesem Zeitpunkt sage und schreibe 10 Minuten Wartezeit. Was nicht mal so viel ist.
1: Tja, ich fürchte, da war Olli ein bisschen sehr versucht, denn der ursprüngliche Plan hätte vorgesehen, direkt zum Hypercoaster Silverstar durchzudüsen, aber er hat dann äh, vielleicht ein bisschen sich Gedanken gemacht, ich weiß es nicht, und sich vom Voletarium verlocken lassen. Ich fand super. Es gab lauter Eulen zu sehen und anderes Flattergedöns.
0: Erklär mir erstmal, was das Voletarium ist. Von der technischen Seite ist das Voletarium ein, Bro- ein Flying Theater vom Hersteller Brochant. Sehr netter Typ übrigens, zumindest der Verkaufsleiter. Ähm, man sitzt auf Sitzen, die dem, denen eines Suspended Coasters nicht unähnlich sind. Also eine Sitzschale, die Beine bommeln frei. Ist aber nicht mit Schulterblutigen gesichert, sondern hat nur einen Gurt. Und man sitzt in, Sitz- in Bänken mit acht Plätzen pro Bank. Und diese Attraktion hat drei, Rei- äh, drei Reihen übereinander mit jeweils drei Bänken nebeneinander. Macht insgesamt 9 mal 8 gleich 72 Plätze pro Einheit. Und davon gibt es zwei Stück. Diese Bänke sind jetzt eigentlich eher Bewegungssimulatoren. Also, wenn man an diese klassischen Bewegungssimulatoren kennt, mit den sechs Zylindern unten drunter, so ein Ding nur an die Wand gepappt, wo man davor sitzt.
1: Also, vielleicht kurz: Es ist ein Kino, wo man auf den Sitzplatz schwebt und geschüttelt wird.
0: Geschüttelt wird man nicht. Also, es ist erstmal ein Bewegungssimulator. Ähm, nach dem Einsteigen fährt diese gesamte Konstruktion, auf der man sitzt, nach vorne dann hängt man quasi wirklich frei und vor einem ist eine große Kuppel auf der ein großer auf der ein Film läuft und ein paar Spezialeffekte dazu. Also sowas wie wenn man schneller wird, dann kommt Wind, wenn man über holländische Tulpenfelder fliegt, dann kommt Blumengeruch.
1: Sehr gut übrigens. Ich war ähm, äußerst überrascht.
0: Dazu dann diese Bewegung hat extrem gut gepasst. War halt sehr viel dieses Gleitengefühl. Ähm was mich am Ende tatsächlich ein bisschen verwundert hat, oder was heißt verwundert, aber was mir wieder aufgefallen ist, dass immer, es schreien immer alle Menschen nach 3D, 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 aber um tatsächlich Immersion zu haben, braucht es kein 3D. Also in diesem Fall ist es einfach so, man sitzt da, man hat, eine, man hat eine flüssige, passende Bewegung und man hat ein fast vollständig ausgefülltes Blickfeld und das reicht schon. Dieses 3D wäre, glaube ich, an der Stelle einfach überfrachtet gewesen.
1: Genau. Was gab es eigentlich zu sehen? Sehr schöne Landschaftsaufnahmen, wechselnd verschiedene Orte, also plakative Orte aus verschiedenen Ländern in Europa. Spoiler, die Windmühlen, die man sieht, sind nicht die Niederlande. Ähm... Ja, genau. Was ich ganz witzig fand, als wir rausgegangen sind, kam Olli mit, ach ja, übrigens, ich habe ja den Hersteller auf der IAPA Expo getroffen und der hat geschimpft, dass die sich immer viel zu wenig bewegen und gar nicht alles auskosten, was diese Simulatoren können. Es
0: es sind vollwertige Bewegungssimulatoren und meistens, wenn die gebaut werden, dann kommen da eben solche, wir gleiten über die Landschaft, Filmchen. Und es gibt aktuell, ich habe leider vergessen, wo, Einen Aufbau, bei dem diese Teile tatsächlich fahren, wie die alten Simulatoren, die man kennt, mit einem animierten Film. Und man wird durchgeschüttelt. Und das hat er uns mit einem Glänzenden in den Augen erzählt, so im Stil von jetzt sehen die Leute endlich mal, was diese Teile tatsächlich können.
1: Ich muss sagen, das hat mir nicht unbedingt gefehlt. Wäre bestimmt cool gewesen, aber der Film, so wie er war, war beeindruckend genug. Genau, und die Effekte waren sehr schön platziert tatsächlich. Ähm, also n- dieser Wind und der Blumengeruch waren, äh, das war nichts, was einem aktiv aufgefallen ist, sondern es hat einfach super gut reingepasst. Ja.
0: Okay. So, das Nächste. Wenn man beim Europapark reinkommt, ist eigentlich das naheliegendste, denn man hat es vom Parkplatz aus gesehen und es ist in der Nähe des Haupteinganges, dass man zu Silvester geht. Meinst Haben du- wir uns gedacht? Machen wir nicht. Weil macht jeder. Ja. Deswegen haben wir das andere gemacht, was gefühlt jeder macht und was jeder einem empfiehlt, der das erste Einmal gemacht hat. Wir sind über dem Haupteingang gegangen, sind da in den Europa-Park-Express eingestiegen und mit dem einmal schön ans andere Ende des Parks gezuckelt.
1: Das ist eine Monorailbahn, die wirklich rein Transport macht.
0: Ja, also man sieht schon auch gut Dinge, aber primär ist die wirklich für Personentransport innerhalb des Parks.
1: Den Katastrophentourismus, den du mir versprochen hattest, gab es allerdings nicht zu sehen.
0: Ja, da gab es auch nichts mehr zu sehen.
1: Ja, genau. Vielleicht zur Hintergrundinfo, letztes Jahr, letztes
0: Jahr? Letztes Jahr hat in Europa-Park ein Teil des skandinavischen Themenbereiches gebrannt. Und die zwei oder drei Tage danach war dieser europa park express Ähm, Oder war es der oder war es die normale Monorail? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher.
1: Nee, wenn man über den Zaun gucken konnte, dann muss es der Express gewesen sein. Nein,
0: das war die Monorail. Die fährt nämlich direkt an Skandinavien entlang. Es gibt doch mal eine zweite Monorail, die nicht der Express ist.
1: Okay, beenden wir die Geschichte. ja Man konnte von einer der Transporteisenbahnen direkt in den verbrannten Teil gucken und die Bahn hatte die längsten Wartezeiten im ganzen Park, die nächsten zwei Tage lang.
0: Okay, mit dem Ding sind wir dann einmal über den Park, langs nach hinten und sind im spanischen Teil wieder ausgestiegen.
1: Dazu muss man wissen, der Europapark heißt nicht ohne Grund europa Die Themenbereiche... Da reden wir später drüber, ob man sie Bereiche nennen kann, aber die Themenbereiche sind gegliedert nach europäischen Mitgliedstaaten. Natürlich meistens. nicht allen und meistens, aber das ist so das Grundkonzept. Genau. Also Griechenland.
0: Raus, rum. Und das erste, was man dann sieht, ist Atlantika. Super Splash Das ist ein Quasi-Count. Es ist eine Wasserachterbahn.
1: Eine recht witzige.
0: Wem, wen, wer, wer nicht weiß, warum das ein Quasi-Count ist, der möge sich die Folge mit Matthias über Achterbahnen nochmal anhören. Ähm, ist nicht ganz, ganz so klar, ob das eine Achterbahn ist, aber man sitzt in großen Booten. Vier Plätz- Plätze nebeneinander. Wie viele Reihen? Vier oder fünf? Vier, glaube ich. Vier Reihen hintereinander. Lift hill, hoch. Oben eine Drehscheibe, eine volle Drehung, dann nochmal eine Vierteldrehung, rückwärts einen kleinen Dip runter und wieder rauf.
1: Das sagst du so leicht hin. Also mehr oder weniger, man wird 90 Grad gedreht und fällt dann plötzlich mit dem Arsch so eine coole runter. Es ist super, also selbst wenn man vorgewarnt ist, es ist sehr witzig. Vor allem, nachdem es eigentlich eine Wasserbahn ist und man nicht erwartet, dass die irgendwas Achterbahnmäßiges macht.
0: Abgesehen davon, dass man dieses Ding einfach im Hintergrund groß stehen sieht. Blablabla. Bla, bla. Dann fährt man rückwärts auf die nächste Drehscheibe, dreht sich und dann kommt. Naja, das ist so ähnlich wie bei Chiapas auch. Ein schöner Drop. Vorwärts in eine tief liegende Kuhle, über einen kleinen Hügel drüber und dann in einen Splash. Äh, einen Splash der vor allem darauf ausgelegt ist, dass er nach außen hin wirklich massiv gut ausschaut. Nur dass man nicht, wie bei diversen amerikanischen Fabrikaten, nur gut ausschaut, sondern durchaus auch Wasser abbekommt.
1: Naja, also das ist jedenfalls nicht der Teil, vor dem man nass
0: wird. Genau, der Teil, vor dem man nass wird, sind dann Delfine und von Besuchern steuerbare Wasserbomben. Die sind noch mehr bedeutend schlimmer.
1: Richtig, es war unglaublich witzig, weil wir uns super gefreut haben, dass wir, ich glaube, obwohl wir vorne saßen, ähm, nicht wirklich nass geworden sind, weil es von außen halt, ist, ähm, wenn das Ding ins Wasser fährt, macht das eine riesen Wasserfontäne zu beiden Seiten. Es war nicht so klar, wie nass man wird, aber wir haben uns gefreut, nicht nass geworden und dann kam der ausgleichende Schuh von hinten, weil sie ein paar... Wie gesagt, Delfine haben die immer spritzen. Und wir sind dann eiskalt komplett von der Such- Besuchersteuerbahn Fontäne erwischt worden. Naja, das war jedenfalls das nasseste Fahrgeschäft, was wir. Nein. Nicht? Nicht für mich. Ach ja, okay, da kommen wir später dazu. Aber das statistisch gesehen, wenn man uns beide mittelt, nasseste.
0: So, da dann raus. den Portugies- den In diesem Moment dann portugiesischen Themenbereich also manchmal ist nicht so ganz klar, was es was ist, ähm, verlassen. Und mit 50 Metern Fußweg plötzlich nach Island. Und in Island stehen gleich zwei der Aushängeschilder. Einmal. Und zwar zum einen, ähm, die vorhin bereits genannt, äh, haben wir die schon genannt? Nein, haben wir die noch nicht genannt. Wodan
1: haben wir schon genannt.
0: Genau, Wodan und zum anderen Bluefire. Wir sind zuerst zu Wodan. Ähm, ein... Great Coasters International Woody, also eine Holzachterbahn.
1: Von Great Coasters International. Von
0: Great Coasters International. Ähm, Wie die meisten Holzachterbahnen schnell, laut, rau. Und ich glaube, ich bin verliebt.
1: Ähm, Dazu muss man wissen.
0: Was muss man bei dir eigentlich noch alles wissen?
1: Bei mir muss man wissen, dass ich vorher keine Ahnung hatte, warum ein Park sich so ein Monstrum hinstellen sollte. Weil ähm, eine Holzachterbahn, das ist wirklich ein Wald aus äh, Gestänge und man hört auch schon von außen, dass sie ordentlich ruckelt.
0: Also Holzachterbahnen sind wirklich laut. Ich habe das auch schon mal erklärt, wie die so grob aufgebaut sind, glaube ich. In welcher Folge war das?
1: Ich glaube in der Kategorisierungsfolge.
0: Also bei Holzachterbahnen, bei klassischen Holzachterbahnen, sieht das so aus, dass man anstatt einer normalen Schiene hat man verschiedene Bretter. Und die werden dann aufeinander gelegt. Dann kommen ein paar größere Bretter oder Bretter, die man nach innen versetzt legt, davon nochmal zwei oder drei. Das wird alles gut verschraubt. Und dann kommt auf die obersten Bretter oben drauf, kommt eine, ein Stück Stahlblech. Auf die Innenkante von diesen versetzten Brettern kommt ein Stück Stahlblech und auf die Unterseite kommt ein Stück Stahlblech. Und das ist dann quasi die Schiene. Die laufen dann auch nicht wie große sind, äh, wie große Achterbahnen auf Stahlrädern mit Nylon- oder Gummicoating, sondern das sind bei dieser Achterbahn tatsächlich einfach Stahlwalzen. Und das hört man. Genau. Das Theming ist bei der Achterbahn meines Erachtens sogar das Beste im ganzen Park.
1: Kann ich so nur bestätigen.
0: Also gestylt ist es nach der nordischen Mythologie. Man ist eine Person, die den Weg nach Asgard sucht und dabei die die nordische Mythologie durchwandert, die verschiedenen Orte der nordischen Sagenwelt, also die, die Heimat der Zwerge, die Quelle der Weisheit, man trifft Giftdrachen, Menschen, die... oder riesige Figuren, die den Zugang zu Asgard bewachen.
1: Es gibt in der Warteschlange jedenfalls einiges zu sehen. Und wenn man genau verstehen will, oder besser verstehen will, was genau diese einzelnen Punkte sind, muss man entweder äh, Wikipedia befragen, die äh, Info- bzw. Beschäftigungsschilder in der Warteschlange lesen oder dem Quellen, dem, der, tatsächlich der Quelle zuhören ähm, oder äh, durch den Inforundgang außerhalb der Warteschlange im äh, Bereich um Wodan folgen. Alles sehr interessante Infoquellen und ich empfehle auch, sich mal die Zeit zu nehmen, da wirklich durchzu, sich durchzuforschen.
0: Letzten Endes hat man es dann geschafft, ist an diesen ganzen Gefahren vorbei. Steht, Recht
1: düster geziemt.
0: Ja, viele Felsgänge. Ähm, steht am Ende in einer komplett aus Holz gebauten Station mit großen holzgeschnitzten Figuren am Dachansatz. Ab und zu rauscht auch mal einer der Züge oben quasi an so also einer Art Galerie vorbei die Reihen werden bis auf die erste Reihe zugewiesen. Das kann man eigentlich von fast auch von fast allen Achterbahnen, von allen größeren Achterbahnen im, Europa, im Europapark sagen. Bei den meisten Bahnen werden die Reihen zugewiesen, wenn ein entsprechender Antrag an Personen erwartet wird. Ähm, wir haben uns jetzt bei Wodan bei der ersten Fahrt für die erste Reihe angestellt. Schlicht und ergreifend deswegen, weil da nur sechs Leute in der Reihe standen.
1: Willst du, nennen wir es unsere Wodan-Geschichte, jetzt schon durchgehen? Okay.
0: Also erste Fahrt, erste Reihe.
1: Zweite Fahrt? Erste Reihe.
0: Zweite Fahrt, erste Reihe? Nein.
1: Doch, wir sind die ersten zwei Male, weil es so kurz war, in die erste Reihe gegangen.
0: Ich dachte, beim zweiten Mal waren wir zweite oder dritte. Nee. Auf jeden Fall waren es in Summe sechs Fahrten. Wir haben, also auf zwei Tage, wir haben noch später noch versucht zu kämpfen, in die letzte Reihe zu kommen. Das hat so nicht geklappt. Wir haben es dann ganz zum Schluss bei der letzten Fahrt des zweiten Tages, das tatsächlich die vorletzte Fahrt eines Zuges an diesem Tag war, noch geschafft, irgendwie in die vorletzte Reihe zu kommen.
1: Genau, das heißt, wir wissen jetzt ziemlich gut, wie es vorne so läuft, wissen auch, wie es in der Mitte läuft. Und am Ende auch, zumindest jetzt von heute noch, wie die letzte Reihe so läuft.
0: Und dieses Ding läuft gut.
1: Läuft, kann man so zusammenfassen. Ähm, Es läuft.
0: Viel Airtime. Viele schöne Kurven und Umschwünge. Mir persönlich haben die vorderen Reihen besser gefallen, weil sich die Art der Airtime, also die Kraft an sich und wie lange man aus dem Sitz gehoben wird, zwischen vorne und hinten wenig unterscheidet. Was sich aber durchaus ändert, ist, wie schnell man von links nach rechts umgeworfen wird und das ist vorne bedeutend angenehmer als hinten. Also vorne ist es mehr so ein mit dem Zug mitfallen, hinten hat man den Zug in der Seite.
1: Ja, kann ich so bestätigen. Was ungewohnt war, weil normal ist es hinten einfach so, dass du stärker gezogen wirst. Das hast
0: du schon öfters erklärt. Ja, weiß nicht. Vor allem, kriegst du aber auch oft gut Airtime, weil du ja dahinter bist. Da hat, hatten wir eine hat längliche Diskussion.
1: War witzig. Gut, ähm, damit ihr wisst, über was wir uns so in Parks unterhalten. <lacht> Sowas wie Airtime etc. Genau. Ja, äh. Ich würde gerne an der Stelle noch erwähnen, dass das Ding einfach verdammt gut aussieht. Und zwar jetzt unabhängig vom Theming. Ich habe heute gelernt, warum Holzachterbahnen was sind, was man durchaus in den Park
0: stellen kann. Das hast du vorhin schon gesagt.
1: Nee, ich habe nicht gesagt, warum. Und zwar, genau, das Ding sieht einfach verdammt gut aus. Und zwar auch während der Fahrt. Also man fährt durch diese Holzgestänge durch. Und zwar nicht irgendwie, sondern der First Drop ist, dass du unter dem Lift durchfährst, durch ein Tor aus Holzgestängen. Und das machst du eigentlich dann die ganze Zeit immer wieder. Also, es.
0: Sie sind halt massiv. Ich mag Holz. Du magst auch auch (lacht) Bundeslandstein.
1: Ja, den hatten sie heute nicht so viel.
0: Am Ende nach dieser Fahrt, also. Wie ich gehe jetzt so ein bisschen den Tag durch, mache dann aber die Fahrgeschäfte immer auf einen Schwung. Das ist eher so als Denkstütze für uns, dass wir sagen, was wir danach dann gemacht haben. Also nach der Fahrt mit, mit Wodan sind wir raus. Die Stadt, die die Dorfzeile in Island runtergeschlendert und am anderen Ende wartet Blue Fire. Oder wie er offiziell heißt, ähm, Blue Fire Mega Cursor Powered by Gazprom.
1: Ja. Glaub schon. Oder in with? Nee,
0: ich glaube Powered by. Egal. Gut. Das ist auch das einzige Mal, dass ich, dass wir den Namen dieser Firma heute nennen, sonst haben wir ein Problem mit Werbung.
1: Ja, oder damit, dass wir Sponsoring nicht mögen, aber dazu später. Ich würde gerne den Hörern eine Hausaufgabe mitgeben an der Stelle. Ähm. Versucht mal bis zum Ende herauszufinden, was unser Liebling war.
0: Gut, weiter. Ich glaube, bei mir ist das schon ziemlich klar.
1: Ach stimmt, du hast es schon gespoilert.
0: Ähm, Also Blue Fire, gethemt nach hm, einer isländischen Landschaft, in der Erdgas abgebaut wird, mit einem großen Propagandazentrum am Anfang.
1: Nein, das hatte nichts mit Island zu tun, Sibirisch. Es war explizit die Rede von Sibirien in dem Propagandazentrum.
0: Ja, im Propagandazentrum. Ja, also Aber es ist diese hier. Achterbahn, die von einer russischen Firma bezahlt wurde, steht im isländischen Bereich.
1: Was uns ab und zu verwirrt hat, weil man hat überall tatsächlich schönes. Steaming, muss ich sagen, also dem, wenn man so durch den Propagandabereich durchgeht, man ist gut unterhalten mit irgendwelchen ganz gut gemachten Filmen, um Kinos und so weiter, ähm, kommt dann da raus und hat wieder einen Island-Mülleimer. Dann hat man eine recht lange, unüberdachte Strecke. Ich empfehle diese Bahn, glaube ich, nicht, wenn das Wetter mörderisch heiß ist.
0: Das Schöne an der Strecke ist, sie läuft komplett parallel zum Launch-Track.
1: Okay, dazu später, also zum Theming noch kurz. Äh, man kommt in eine auch wieder sehr schön gethemte Halle, viel, irgendwie lauter ich habe keine Ahnung, ob man den Krimskrams wirklich für Ölabbau braucht, was das auch immer. Das waren
0: Pumpen, Fässer, Pumpen, Elektromotoren, Fässer, Kabeltrommel, also es ist schon, das sind schon Dinge, die man bei erdarbeitsähnlichen Dingen verwendet.
1: Genau, und ein Islandmülleimer.
0: Und ein Islandmülleimer. <lacht>
1: Ja, genau, so viel dazu, wie gut das in, dieses, in den Island-Bereich passt. Wie war die schöne Zahl, Island ist das einzige europäische Land, was zu 100% mit Ökostrom äh, und äh, sonst grundsätzlich Öko seinen Energiehaushalt betreibt. Ja,
0: also das ist alles ein bisschen dubios an der Stelle. Egal, zur Fahrt. Bluefire ist ein Mac loungecoaster den Namen Mac werdet ihr heute noch öfter hören. Ähm, Fahrtstrecke knapp über einen Kilometer. Geschwindigkeit habe ich gerade nicht parat. Aber ich würde sagen, so im Bereich von knapp über 100. Kna- um die 100, grob geschätzt. Ähm, man, das Szenario ist, man ist irgendwie offensichtlich auf einer Art Werksführung bei einer Firma. Und etwas geht schief und deswegen wird man aus dem Werk herausgeschleudert. Fährt über einen kleinen halb top hat Ich sehe gerade, es sind offiziell genau 100 kmh. Ich bin so gut.
1: Gut, dass ich dir dieses Quartett gekauft
0: habe. Ähm, also in eine über- übergenei- große übergeneigte Kurve, die, glaube ich, offiziell eine Art Top-Hat ist. Vertikalen Looping, ansonsten hat man noch drei Rollen und einige Kurven Und einen Camelback, also einen kleinen Hügel mit Umschwung, der durch den Looping durchführt.
1: Was auch immer. Ich fand am lustigsten die Stelle, wo man durch einen eigens dafür angelegten kleinen Fels durchgefahren ist. Ist aber, glaube ich, auch das einzige Theming außerhalb der Station
0: ja, sind wir viermal auch zwei Tage gefahren? Zweimal am ersten, zweimal am zweiten Tag? Zweimal, sicher? Ich glaube schon. Gut, wir haben es jedenfalls
1: geschafft, sowohl mal vorne als auch hinten zu sein.
0: Genau, also wir sind am ersten Tag auch hier wieder, weil die die Schlange recht kurz war, für die First Row, einmal First Row gefahren. Wir haben es haben am Ende den Operator gefragt, also wenn gerade nicht zu viel los ist und sie nicht zu viel Stress haben, dann kann man dem, äh, dann nehmen sie auch mal Wünsche entgegen und dann hat er uns in die letzte Reihe gesteckt.
1: Darf ich bitte an der Stelle darauf bestehen, dass ich ihn gefragt
0: habe? Ja, Gessi hat ihn gefragt. Ich frage Operator nicht so gern, weil die meistens doch eher Stress haben, also zumindest die Leute, die die Reihen zuweisen. Aber wie gerade schon gesagt, erste Reihe eigene anstrichlange die anderen Reihen und es sind in Summe zehn Stück. Also nochmal, die neuen anderen Reihen werden auch wieder zugewiesen. Was diversen Menschen offensichtlich auch Probleme macht.
1: War witzig. Ich glaube, Olli hat zwei- oder dreimal Leuten vorsichtig sagen müssen, dass sie vielleicht auf die Reihe gehen sollten, auf die sie zugewiesen wurden, weil die uns im Weg standen.
0: <lacht> Abgesehen davon, ja, ich, ich kann verstehen, warum es von dieser Achterbahn inzwischen weltweit mehrere Kopien gibt. Also es ist eine solide Achterbahn. Mein Favorit ist es aber nicht.
1: Sind die Kopien auch blau? Komischer Fakt am Rande.
0: Keine Ahnung.
1: Blue Fire ist blau, finde ich cool.
0: Konsequent. Ja. <lacht> ähm, der Durchsatz ist auch ordentlich. Also sie waren jetzt im Dreizugbetrieb. Und im Wesentlichen war es wirklich immer so, dass genau, wenn ein Zug raus ist, kam der nächste rein. Wobei sie inzwischen nur noch eine Station haben, also die Leute steigen auf einer Seite, äh, steigen an einem Punkt aus und die nächsten gleich ein. Das könnte man, oder sie hatten früher mal zwei Stationsbetriebe, also eine Aus- und eine Einstiegsstation. Ich weiß nicht, ob sie das im Moment wieder, äh, ob sie das dann wieder holen, wenn tatsächlich Hauptsaison ist. Weil im Moment war eher weniger los.
1: Gefühlt. Was war jetzt besser? Hinten oder vorne? Hinten. Tito?
0: Allem voran deswegen, weil die ersten zwei Schrauben rollen, die sind vorne fast ein bisschen belanglos. Da steht man halt über Kopf, aber das war's. Hinten hat das Ding ein bisschen mehr Schmackes und drückt einen ein bisschen mehr durch. Die dritte Rolle, sie ist dann auch ein bisschen anders gebaut, die ist nicht mehr so hoch. Die ist vorne auch schön.
1: Aber hinten witziger. Gut, ich mag es grundsätzlich durch die Gegend geschleudert zu werden. Das habe ich vielleicht mit Olli nicht so gemeint, wie wir euch heute nochmal rausgefunden haben. Aber äh, genau dazu später, wenn wir über Euromir reden. Hm. Für den Sollen wir die äh, Hauptpunkte unserer Diskussion Taron vs. Blue Fire kurz festhalten oder?
0: Nein, wir sind Gut. jetzt schon bei 35 Minuten.
1: Wir können noch schneller reden.
0: Noch <lacht> schneller. Nein, das wird okay. schon. Also als nächstes mal mit Wirtschaft.
1: Ach, Rubewann. Nein, ich glaube so die warum überhaupt Taron versus Blue Fire. Nein, das machen wir. Nein. Okay. Ja. Das Später. sollten wir mit gewissen Personen klären.
0: Hm. Ähm, also nächster Punkt, nachdem wir aus Blue Fire raus sind, lustigerweise, das haben wir dann auch in der Zukunft immer bedacht, der Ausgang von Blue Fire ist wo ganz woanders als der Eingang, aber direkt neben dem Ausgang von Blue Fire es ist der wurde. Eingang von Vodan. Und sie liegen tatsächlich genauso dass man, wenn man jetzt nicht gerade äh, in Portugal oder Spanien war, eigentlich immer über Skandinavien zu Blue Fire gehen kann, einmal Blue Fire fahren, hinten raus, einmal Vodan fahren. Dann hat man diese beiden recht schönen Bahnen in einem Schwung ohne große Umwege.
1: Genau, bei Vodan kann man dann hängen bleiben. da ist der Ausgang
0: recht nah beim Eingang. Das haben wir dann auch gemacht zum Schluss. Weiter. Nächster Schritt, Skandinavien. Das war der Bereich, wo es demnächst gebrannt hatte. Insbesondere ging da die relativ alte Animatronic Bootsfahrt Piraten in Batavia in Flammen auf, die aktuell neu gebaut wird. Auch in diesem Bereich kommt ab November der, ähm, der Dark Ride von Rides oder von einem von einer Subfirma von MacRides, äh, Snorri-Touren. und auch in diesem Bereich, der den gibt es auch schon. 1993 93 ist das Fjord-Rafting.
1: Ich liebe dieses Ding.
0: Ist ein traditionelles Rafting. Wer Gesinas und meine Geschichte ein bisschen verfolgt hat und sich vielleicht auch ein bisschen mehr auskennt und deswegen diesen Podcast vermutlich auch nicht hört. Äh,
1: Hör mal auf, deinen Podcast runterzumachen.
0: Der könnte bemerken, dass wir noch nicht in einem Park waren, der ein klassisches Rafting besitzt. Also wir waren bis jetzt... Rafting-mäßig nur im fantasieland Das ist mit dem Vertikalaufzug und diesen ganzen Trichterrutschen-Dingen nicht so wirklich normal raftig. Und der Hansa-Park hat Störtebeckers Karperfahrt. Das ist ein Spinning-Raft, der halt im unteren Bereich noch so ein bisschen ein kleines Wellenbecken hat. Und ein traditionelles Rafting ist Eher so wie der zweite Teil von Störtebeckers Kaperfahrt. Ein bisschen mehr Strömung noch. Da
1: wird einem also traditionellerweise erstmal nicht schlecht.
0: (lacht) Ist ist auch eine schöne Fahrt, wurde auch nach dem Brand teilweise ein bisschen neu designt. Also äh, vor allem der Bereich mit dem Tunnel wurde neu gemacht, weil der auch an dieses Gebäude angrenzt. Ähm... Das Wellenbecken ist sehr wellig.
1: Sollen wir abwechselnd die Highlights bzw. die ähm, Wellen der. Okay, dann machen wir erstmal Highlights. Doch, ich fand es ein Highlight, dass der, äh, dass sie in dem Tunnel, der neu designt war, wirklich Nebelmaschinen zum Einsatz gebracht hat.
0: dachte, die waren vorher auch schon da. Das weiß ich.
1: War witzig und ein bisschen Beleuchtung. Und es ging ordentlich ab.
0: Also wir hatten, in, in dem Wellenbecken muss man ein bisschen, ich, sag's mal, ich sag jetzt mal aufpassen, die machen da gut Wellen und bei jeder Fahrt, die wir hatten, das waren zwei Stück, einer an jedem Tag, hatten wir einmal den Fall, dass plötzlich aus irgendeiner komplett unvorhersehbaren Richtung eine Riesenwelle das, das Boot trifft und je nachdem, wie das Boot dann gedreht ist, trifft es entweder einen der armen Mitfahrer oder einen selbst. Das ist dann wirklich so, dass da einfach hinter dieser Person eine Wasserwand steht Und ihm auf den Rücken fällt.
1: Mega witzig.
0: Und jetzt stelle man sich vor, dass da keine Person sitzt, sondern stattdessen an dieser Stelle der Einstieg ist. Dann hat man eine Wasserwand, die sich in ihrer ganzen Pracht in alle Richtungen ins Boot verteilt.
1: Ja, hauptsächlich in die Schuhe. Aber ähm, ich glaube, man kann ganz gut sagen, allein für dieses Wellenbecken lohnt sich ein Poncho. Aber Olli und ich haben abgestimmt und festgestellt, nur die Harten kommen in den Garten und sind immer ohne Poncho gefahren. <lacht> ähm, wir sind entsprechend auch immer gut nass rausgekommen, aber wir haben echt viel lachen können. Ja,
0: danach passiert nicht mehr ganz so viel. Davor Spiss passiert auf. noch was. Ja gut, davor hatten wir noch den Pinkel, den Zwerg im Fass.
1: Ja, wir hatten den Pinkel aus dem Fass, genau. Der pinkelt wirklich ziemlich gut und trifft, mit. das ist ein Fass, ähm, einfach eine Wasserquelle, die über dem Boden aufgehängt ist und sich nach rechts und links bewegt und mit sehr hoher Genauigkeit immer die Boote trifft und du kannst so gut wie nicht ausweichen. Dann kommen Wasserstrahlen, aus äh, verschiedene Wasserstrahlen von oben und du wirst einfach wir, sacknass.
0: Wir sollten jetzt doch mal ein klein bisschen Gas geben und es nicht mehr so an diesen, an diesen Details aufhängen.
1: Wir haben unsere Highlights gerade. Ich meine, die anderen Sachen kann man recht gut zusammenfassen. Silvester komm.
0: Ähm, es kommt noch ein zweites Wellenbecken. Das Gemeine da ist, dass man sich wunderbar freut, dass man da ohne weitere Wand durchkommt und dann steht oben auf der Brücke irgendein blöder Sack, schmeißt ein 50-Cent-Stück in den Automaten, drückt einen Knopf und neben einem geht eine große Bombe los, die sie komplett im Inneren des Boots landet.
1: Ach, das kann man gegen Bezahlung auslösen.
0: Ach, Was glaubst du, warum da nicht. oben auf diesem Ding fünf Leute um eine einzelne Person standen, die alle gegrinst haben?
1: Ich habe nicht geguckt. Ich habe mich einfach nur zu Tode gelacht. Na gut. Also, das nächste Mal muss ich versuchen, mir Gesichter zu merken. Ich verstehe.
0: Okay. Als nächstes, wir sind dann einmal durch den neu aufgebauten Bereich Skandinavisches Dorf. Der hat es vor kurzem aufgemacht, besteht aber größtenteils aus einem er äh, aus Klos, Restaurants und Läden. War aber hübsch. War hübsch. Hatten wir in der Gegend noch was? Wir sind dann hier die treppe runter, da einmal durch. Es gab guten Lachs. Ne, der war nicht lang. Das haben wir geskippt zu dem Zeitpunkt. Genau, als nächstes sind wir, glaube ich, zu gefühlt deiner Lieblingsachterbahn.
1: Nein, ich habe sie nur sehr gegen dich verteidigen müssen. Die Rede ist von Euromir.
0: Eine Bahn, die unglaublich gut ausschaut, also wer Fotos davon kennt, aber den Namen nicht, äh, das ist die Achterbahn mit diesen Spiegeltürmen.
1: Die schlängelt sich um drei Spiegeltürme drumherum? Fünf. Fünf? Fünf. Okay. Ähm, In einem von den Spiegeltürmen geht es nach oben. Gut, das sieht man von außen nicht. Aber was man noch von außen sieht, ist, dass sie wirklich eine, äh, eine Nachbildung von einer Raumstation in der Warteschlange haben, beziehungsweise genau genommen über der Warteschlange.
0: Früher ging die Warteschlange wohl auch durch. Wurde mir mal irgendwann erzählt. Äh, haben sie dann aber wohl, aber wohl gecancelt, vor allem auch, weil wohl mit Blue Fire und wo dann hinten raus einfach der andere nicht mehr so groß ist.
1: Aber selbst wenn er groß ist, das Ding ist ein Kapazitätswunder, die schleust ja, also Menschen das, durch oder. Das sollte Strache. man
0: vielleicht generell im Europapark sagen. Sämtliche Attraktionen sind einfach auf Massen von Menschen ausgelegt.
1: Es gab keine Kapazitätskatastrophen. Genau, sehr schön. Ja, was ich an der 8 aber noch mochte, vom Theming her, was gut aussah, man kommt rein, hat, okay, interessante Musik, man wird jedenfalls ganz gut aufgedreht davon.
0: Postblock-Techno.
1: Und hat im Eingangsbereich noch wirklich schöne bemalte Wände, die mit UV-Licht bestrahlt auch ordentlich was hergeben. Genau.
0: Die man selber, man fährt erst so eine Art Mausteil ohne wirkliche Mauskurven.
1: Du solltest den Turm noch erklären, ich weiß nicht, ob das so... Ach,
0: Revolver-Lift mache. Revolverlift, äh, Liftsysteme mache ich irgendwann mal eine Folge zu.
1: Gut, man fährt im Turm hoch.
0: Ja, genau, also im Turm ist ein, eine Art Spirallift, Bra- braucht recht lang, bis man oben ist, funktioniert aber ganz gut. Genau, dann kommt Maus. Dann kommt eine Art Mausteil durch diese Türme durch, dabei werden die Wägen angetrieben gedreht, also man sitzt in vier Wegen, ah, vier Personen, jeweils zwei Leute nebeneinander, Rücken an Rücken. Und die werden angetrieben gedreht an dieser Stelle. Und am Ende kommt man so zum Halten, dass die Personen, die in der Station nach vorne geschaut haben, nach hinten gucken und die Leute, die in der Station nach hinten geguckt haben, nach vorne schauen. So beendet man diese Mauskurven.
1: Tatsache, ist mir gar nicht aufgefallen, dass man die Richtung wächst, oder? Nein, während der Doch, Fahrt meinst du. An
0: Genau, also während der Fahrt noch. Ja. Nachdem man diese Mauskurven beendet hat. Und dann kommt der Teil, wegen dessen Gesina diese Achterbahn bei mir verteidigen musste. Man fährt dann einen klassischeren Achterbahnteil, also langgezogenen Drop nach rechts, ein bisschen geplänkel mit Kurven und ein paar kleine Hügel und durch durch den Turm durch oder durch Türme durch und unter den Türmen rum. Um, den ersten Drop fährt man eben so, wie man nach den Mauskurven war. Danach wird man nochmal Hal- um eine halbe Drehung gedreht und fährt dann quasi wieder so, wie man in der Station war. Und dieses Ding ist, es bräuchte mal einen neuen Track und neue Wegen. Und wenn man da rückwärts fährt, eine eigentlich recht akzeptable Achterbahn hat, aber einem einfach regelmäßig ein Stoß gegeben wird und bei meiner Körpergröße auch durchaus mal ein Schlag vom Wagen gegen das Schienbein, dann mag man diese Achterbahn einfach nicht.
1: Olli ist mehr verprügelt worden als ich. Ich fand das Prügeln ganz witzig. Gerade der Teil, wenn man halt rückwärts fährt, ist überraschend, weil man, wie gesagt, nicht weiß, was kommt und oh gut, vielleicht ist es dann nicht so lustig, also ich verprügelt ich
0: find zu werden. Ich finde ihn halt für, für einen Rückwärtsteil zu heftig.
1: Genau, das ist das, wo sich unsere Geister geschieden haben. Allgemein, was man zu der Achterbahn sagen kann, äh, sieht geil aus. Ähm, das diese ist nicht so. hat, ver, hat also schlägt ziemlich. Ähm, und der, so ein momentan noch Unique Selling Point würde ich sagen, ist dieses Drehen, dieses geführte Was, was du vergessen hast zu sagen, am Anfang zur Aussicht dient. Also, am Anfang kommt man aus diesem Turm raus, ist an der höchsten Stelle und fährt einmal um den Turm rum, wird dabei gedreht, sodass man auch in alle Richtungen gucken kann und hat einmal.
0: Nach außen und. Nach außen. Gegen den Turm.
1: bla, bla. Spiegelturm. Ähm, und kann einmal quasi den Europapark begutachten.
0: Also, meine Lieblingsbahn wird's nicht. Sind wir auch in Summe nur zweimal gefahren.
1: Mehr habe ich ihn nicht drauf gehört. Beim
0: zweiten Mal haben wir uns dann, in, der, also bei, bei der ersten Fahrt waren wir in der Station rückwärts gesessen, sind also auch diesen letzten Ta- relativ schnellen Teil rückwärts gefahren. Beim zweiten Mal habe ich darauf bestanden, dass wir uns vorwärts sitzen und waren in der Luxu- luxuriösen Situation, dass wir das selbst wählen konnten. Ähm, da hat mir dieser Teil auch tatsächlich bedeutend besser gefallen.
1: Ich fand ihn langweilig.
0: Und das ist auch was, was ich auch von diversen Menschen schon mal gehört habe, Eigen, dass diese Achterbahn eigentlich wohl mal einen Retrack bräuchte und bedeutend besser wäre, wenn sie mit regulären Achterbahnwägen ausgestattet wäre.
1: Retrack in dem Fall heißt, dass die Schienen nochmal neu gemacht werden und die Räder neu ausgerichtet werden und, so
0: und vielleicht auch an zwei, drei Stellen nochmal geschaut wird, ob die Schiene nicht vielleicht die Kurve ein bisschen weiter nehmen müsste. Da kann man noch ein bisschen spielen oft mit der Statik. Aber ja, einfach mal die Schienen neu machen, neue Wägen drauf, ohne Drehung.
1: Das ist Euromir. Ob ihr sie nur fahren wollt oder nicht, schaut euch zumindest die Raumstation im Anstehbereich an. Dazu müsst ihr euch nicht anstellen. Das haben wir auch gemacht. Das ist eine sehr schöne Ausstellung.
0: Auch wenn da an vielen Stellen noch von der Originalmir mir die Rede ist, wo die gerade angeblich fliegt, obwohl die schon vor ziemlich langer Zeit irgendwo über dem Pazifik verglüht ist.
1: Finde ich macht das Ganze ein bisschen authentischer.
0: <lacht> so, dann sind wir durch den restlichen russischen Themenbereich ein bisschen durchgelaufen. Der ist auch nicht so groß dann. Am Ende biegt man einmal links ab und kommt nach Griechenland. Poseidon. Genau, da, sind, da stehen zwei Achterbahnen wieder.
1: Die beide mit P anfangen.
0: die Beide mit P anfangen. Die eine heißt, Moment, wo ist Griechenland? Wie heißt es jetzt offiziell? Pegasus und Poseidon. Ja, ich wollte wissen, ob sie nur Pegasus heißt oder ob da noch irgendwas mit Ritt oder Flug des Pegasus davor kommt. Ähm, Pegasus ist auch Ah, genau, Entschuldigung, zu Euromir noch. Euromir ist eine Achterbahn der Firma Mack. <lacht> Pegasus ist auch eine Achterbahn der Firma Rides.
1: Es ist ein Muster erkennbar. Ja.
0: Ähm, Familienachterbahn vom groben Fahr, also jetzt nicht vom direkten Fahrtverlauf, aber von Größe und Fahrfiguren relativ ähnlich zu den großen Ziererkostern aus dem Legoland. Und fährt absolut schnuckelig. Ja. Sind wir zwar nur einmal gefahren, aber würde ich zumindest mit dem aktuellen Fahrverhalten den Ziererachterbahnen jederzeit den Vorzug geben.
1: Läuft wie Butter, schöne Fahrtstrecke, sehr schönes Design der Wege.
0: Und auch in dem Fall noch ein schönes Steaming drumherum. Ja. Also die, man läuft durch so eine Ausgrabungsstätte, wo ein Opa seinem Enkel die Geschichte erzählt, wie. Im Griechischen war es Herakles? Herakules.
1: Anderer Dude, nicht so wichtig. Geschichte von Pegasus.
0: Genau, wie Pegasus entstand. Geboren wurde. Perseus. Richtig. (lacht) Danach daraus und in die zweite nehme ich nach zu Poseidon.
1: Man beachte, witziger Fakt nebenher, ich habe die beiden immer namentlich verwechselt, weil sie beide mit P anfangen und irgendwie griechisch heißen. Allerdings kann man sie in der Realität ganz gut daraus, äh, unterscheiden. Die eine ist nämlich eine halbe Wasserbahn, die andere eine Achterbahn. Also zur Wasserbahn.
0: Zur Wasserbahn, im Gegensatz zur Atlantica Super Splash, die ja auch ein Wasser, eine Wasserbahn ist, hat die hier ja einen echten Achterbahnanteil mit Kurven und so.
1: Du meinst mehr als nur so ein
0: ja mehr als so ein kleinen so Dip Huggeldip, wie auch immer ähm, der Achterbahnanteil besteht zum Großteil aus langgezogenen Linkskurven
1: die werden aber wo man Chip zwischendrin ein
0: bisschen runterfährt und danach wieder hoch in die nächste Blockbremse und man muss jetzt vielleicht noch also ich gehe jetzt mal auf eine technischere Seite nachdem diese Boote später schwimmen ähm, Poseidon ist bedeutend älter als Atlantiker Nachdem diese Boote schwimmen, und man äh, hat man ein paar Design-Constraints beim Bau der Achterbahnschienen gehabt. Zum Beispiel, man möchte keine großen Wagenträgestelle aus dem Wagen rausstehen haben, wie man es normalerweise hat. Das heißt, ein klassisches Achterbahn-Layout mit Rohr, mit Rad von oben, Rad von unten, Rad von der Seite, fällt flach. Man braucht auf jeden Fall an der breitesten Stelle des Boots seitliche Führungsrollen. Weil wenn man schwimmt und man dotzt irgendwo dagegen oder man wird irgendwie in den Lift eingefädelt, dann will man das am besten mit Rollen machen. Das ist auch normal bei so Wasserbahnen. Nachdem da aber sowieso schon Rollen sind, könnte man die ja als Seitenführungsrollen für den Achterbahnteil benutzen. Dann baut man unten ans Boot dran für den Fall, dass mal zu wenig Wasser da ist oder auch für den, für den Teil, in dem man ins Wasser fährt. Da fahren eigentlich auch alle Wasserbahnen auch auf Rollen fallen danach erst das Wasser runter, ähm, da hat man auch die Räder schon unten. Also nimmt man die jetzt untere Räder. Führt dazu, dass dieses Ding an drei verschiedenen Stellen am Wagen Räder irgendwo rausstehen hat. Also seitlich, nach unten und irgendwo noch nach oben. Deswegen ziemlich grob schlechte Geschienen hat. Und dass alles hinten und vorne irgendwie nicht so hundertprozentig fix aneinander greift.
1: Das ist eine Spekulation, dass es an der Technologie liegt. Es sieht, die Schienen sehen jedenfalls lustig aus, sehr vergleichbar mit der Bobbahn, zu der wir später kommen. Es sieht nämlich aus, als würde man in so einer Wanne fahren, <lacht> statt auf Schienen. Ja,
0: genau. Problem in der ganzen Schoße ist, es schlägt wie Hölle.
1: Dieses Ding verprügelt dich wirklich. Also mehr als Euro mehr. Und das musste sogar Olli zugeben.
0: Ja, weil bei Euro mehr war es mein Schienenbein, bei Poseidon war es meine Kniescheibe.
1: Ah ja, genau. Also Poseidon, ähm, der Streckenverlauf ist so mittelinteressant, wird dadurch interessant, dass man verprügelt wird.
0: Ähm, Zitat, Gesine hat bei uns, also wir sind das Ding auch zweimal gefahren, einmal an jedem Tag und beim zweiten Mal sind wir dann irgendwann in einem der Dümpelteile gewesen und Gesine sagt zu mir, ich hatte gerade wirklich Angst, weil da war plötzlich dein Kopf da, wo mein Kopf davor noch war.
1: Eine Kanonenkugel. Genau. Das ist Poseidon schmälert aber den Spaß an dem Ding nicht. Also das ja, hab halt nicht so lange Beine, Mann. Nein, also ich fand es sehr lustig. Ich komme mit Schlagen ganz gut klar. Ich werde meistens nicht so verprügelt wie Olli. Ähm, der Verlauf ist insofern wahnsinnig lustig, weil man im letzten Drop wirklich noch unter einer Brücke durchfährt, dann wieder auf einen kleinen Hügel hoch und dann ins Wasser. Also es ist schon schön gemacht.
0: Und wenn man Gegenüber der Station steht, sieht es einfach verdammt gut aus. Das wäre also der nächste Punkt. Dieses die Station Ding sieht ist ein. Hammer die Station ist ein großer griechischer Tempel oder eine Tempelanlage. Und daran seitlich anschließend schließt sich an ein griechisches Dorf, wo auch die ganzen Restaurants sind. Und wenn man richtig steht, dann hat man wirklich dieses, diesen großen See, wo die Boote drin fahren. Äh, mit diesem Tempel und diesem Dorf im Hintergrund. Und das schaut einfach genial aus.
1: Und nicht nur das, die Warteschlange sieht. Mega aus. Also, der Tempel ist auch von innen wunderschön, also innen und man läuft auch an der Seite lang, wunderschön angelegt. Ähm, und es ist auch innen drin immer wieder so Bespaßungssachen. Zwischendurch war dann ein Holograph, also ein Holo-Bild von Holo-Helm. Helm und dann war da wieder was. Also, es ist wirklich ähnlich schön wie äh, Wodan. Und auch das, die Fahrt besteht nicht nur aus Achterbahn oder, ähm, oder Splash, sondern am Anfang dümpelt man tatsächlich noch durch so einen Bereich mit, ne, mit Dorfüberresten und Schiffswracks. Aber alles sehr hell gemacht und einfach es sieht einfach fantastisch aus, gerade bei schönem Wetter. Gebt euch das mal.
0: Nach Poseidon sind wir zum dritten Star des Europaparks, vorhin bereits mehrfach erwähnt. Und auch ein Kapazitätsmonster. Silverstar. Der Hersteller hier. Bam, 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 bam. Nicht, nicht Mag. Sondern Bollinger und Mabilat. Also die, die auch Black Mamba zum Beispiel gebaut haben.
1: Dazu muss man wahrscheinlich wissen, dass äh, die Betre- Parkbetreiber ein.
0: Das wollte ich später sagen. Okay. Du darfst mir doch meinen schönen. Spannungsbogen nicht kaputt machen.
1: Ja okay, aber warum? Okay gut, dann später. Warum kein Mack?
0: Warum kein Mack? Ganz einfach, weil Mack damals wo er eine Bahn nicht bauen konnte.
1: Das ist das, was ich sagen wollte.
0: Ach so. Nein, du wolltest sagen, dass die Parkbetreiber, die bla, Parkbetreiber
1: bla, 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 bla. wollten einen Hypercoaster ähm, und sie hätten ihn auch von der Mack bauen lassen, aber ging halt nicht. Was ist jetzt ein Hypercoaster? Äh, das habe ich mir von Olli erklären lassen, das ist eine reine Höhenbeschränkung. Das heißt in dem Fall...
0: Mehr als 200 Fuß Höhe. Also mehr als 200 Fuß Drop. Ja. Heißt knapp über 60 Meter oder über 66 Meter. Äh, bei Silverstar sind es 68 Meter und eine Höchstgeschwindigkeit von 128 km/h. Und eine Gesamthöhe, weil der First Drop nicht ganz auf den Boden geht, von knapp über 70 Metern. Wem diese Zahlen bekannt vorkommen, die sind exakt identisch zu Kernern. <lacht> Obwohl es zwei komplett verschiedene Achterbahnen von verschiedenen Herstellern mit komplett verschiedenem Fahrverhalten sind.
1: Ja. Gut, willst du erst Theming oder erst Fahrverhalten?
0: Mm, erst Theming. Du darfst.
1: Gut, also tatsächlich hat das Theming mich am Anfang so ein bisschen verwirrt und am Ende fand ich es sehr, sehr gut gemacht. Ähm, Es ist wieder eine Sponsored-Bahn. Das heißt, das Theming ist äh, gedrillt auf Mercedes-AMG. Die ganze Geschichte ist, man ist halt gerade in Monaco, in Frankreich. Ähm, Nein, in Monaco. In Frankreich, in Monaco. äh,
0: Bei Frankreich, in Monaco.
1: ähm, Auf einem Autorennen und äh, das ganze Theming dreht sich eben um Rennen. Cool daran. Sie haben halt wirklich einen Rennwagen und ein äh, Safety, Safety, Car. Safety Car da reingestellt. Ein paar Infotafeln. Ähm, also,
0: ein, ein sehr modernes Stahl- und Glaslastiges Gebäude.
1: Genau. Also das Stimming rundum, es passt einfach. Es ist wirklich auf dieses Rennfeeling gemacht. Einzig bisschen enttäuschend war die Station dann selber, da war dann von dem Rennen nicht mehr so viel zu sehen, außer eben große Plaka- äh, Plakate an den
0: Wänden. Noch ist das Beste ist einfach an dieser Stelle, man hat dieses, diese große Halle, die kompletten Ride-Operator tragen Rennanzüge, also Bo- wie boxen Crews. Sieht sehr cool aus. Sieht sehr cool aus, das Ding hat zehn Reihen mit vier Plätzen nebeneinander, also wirklich große Züge mit viel vielen Menschen. und Oben über der, über der Ausfahrt hängt eine große Rennampel, die langsam die roten Lichter hochzählt, auf grün umspringt. Und was man in dem Moment erwartet, ist so ein Und der Zug ist weg. Und was passiert? Langsam setzt sich ein Radbratantrieb in Bewegung und der Zug fährt mit Schrittgeschwindigkeit aus der Station.
1: Genau, Olli hat sich jedes Mal weggeschmissen. Ich muss sagen, ich auch, nachdem er mich darauf aufmerksam gemacht hat. Aber hey, sie haben eine Ampel dahin verbaut. Für mich als Rennauto-Laie war ein bisschen zu wenig Hintergrundinformationen. Ich habe dann immer auf Ollipedia zurückgreifen müssen.
0: Der von Rennen auch nicht so viel Ahnung hat und ziemlich viel spekuliert hat.
1: Darauf wollen wir nicht eingehen. Ähm, genau, du hast mich jedenfalls gut unterhalten mit Hintergrundinfos dazu. Da. Könnte man sicherlich noch mehr gebrauchen? Also, Wikipedia hilft sicherlich an der Stelle.
0: Zum ja. Fahren. Ähm, wir sind viermal gefahren, auch wieder zweimal pro Tag. Auch hier wieder am ersten Tag war die First Row queue recht kurz. Kurz? Kurz. Also sind wir beim ersten Mal erste Reihe gefahren. Dinge, die ich von dieser Bahn im Voraus gehört habe: Bing. Punkt 1. Ab dem ersten Drop wird es langweilig, denn dann fährt man nu- quasi nur noch rauf und runter. Bing Punkt 2. Die letzte Reihe ist bedeutend besser. Vorne bekommt man von der Bahn fast nichts Interessantes mit. Bing Punkt 3. Habe ich vergessen. Nein, Punkt 3 ist, ähm, eigentlich geht es nur rauf und runter. Hatte ich das schon? Nein, ähm, Im Vergleich zu allen anderen Hypercoastern in diesem klassischeren Layout äh, ist die Bahn, was Airtime angeht, extrem schlecht. Und das bisschen Airtime, was sie mal hatte, hat man ihr mit Trimbreaks, also mit Zwischenbremsen an den Bergen auch noch geraubt.
1: So viel zu dem, was du hörtest. Jetzt zu dem, was wir tatsächlich dazu sagen können.
0: Ähm, wir sind erste Reihe gefahren, zuallererst. Wunderschön auf jedem Hügel Exakt die richtige Menge an Floating Airtime. Also man ist wirklich über jeden Hügel wie bei einer Wurfparabel drüber gesegelt. Und ganz ehrlich, Airtime wird nicht langweilig.
1: Olli ist jedes Mal raus und hat sich gefreut wie ein Schnitzel. Es war so süß. Genau. Und es ist auch nicht so, dass man einfach nur hoch und runter fährt. Erstens, ja. man hat ein, erstmal eine Wahnsinnsaussicht, möchte ich vielleicht dazu sagen. Ähm, Rhein, Rheintal, Kaiserstuhl. Schwarzwald im Hintergrund. Im, macht was ja.
0: Nicht im Hintergrund, im Rücken.
1: Blablabla, man kann sich ja auch rumgucken. Genau, also erstens äh, ordentlich viel Aussicht, äh, macht Spaß. Airtime macht Spaß. Und man hat nicht nur Airtime, sondern es geht auch ein bisschen um Kurven.
0: Ja, ganz wenig. Ja, bisschen. Hat gerade so, so viele Kurven, wie man braucht, um bei den entsprechenden Geschwindigkeiten diese Kurven zu schaffen.
1: Ja. So, so viel zum Floating Air, zur Floating-Airtime beim, äh, beim Vorne-Sitzen.
0: Die nächsten Fahrten hatten wir in Reihe 9, 10 und 9. Das ist hinten.
1: Hinten. Genau, wir, hatten, ja, wir sind doch auch in Reihe 12 mal, äh, 11 mal gesessen. Von Vorletzte. 10. Nein, 12 hat das Ding.
0: 10. 12. Egal. Dann hatten wir 12. Vorletzte. 12. Ich dachte Vorletzte.
1: 10. Wir waren auch mal in der der vorletzten Reihe.
0: Ähm, Ich will das jetzt wissen.
1: Unterschied zur ersten Reihe. Man hat nicht Floating Airtime, also man fliegt nicht wie in einer Wurfparabel, sondern man wird äh, wirklich aktiv aus dem Sitz rausgehoben. Der Wagen fährt quasi einem davon. Fand ich nochmal cooler. Und äh, ja, es gab diese Trimbanks, also die Bremsen während der Fahrt, die ein bisschen runtergebremst haben. Da dachten wir bei der ersten Fahrt.
0: Wir sind beide falsch. Was auch immer. Es sind neun Reihen. Das heißt, wir hatten neun, wir hatten acht, neun, acht.
1: Okay. Ähm, Das heißt, man wird während der Fahrt ein bisschen runtergebremst. Wir dachten, oh, jetzt sind wir runtergebremst. Und dann zieht uns dieses Ding plötzlich aus dem Sitz raus. Also hinten hat man wirklich so einen sehr, sehr witzigen. Oha-Effekt. So genau, so ein whoop effekt ähm, Weil man zwar runtergebremst wird, trotzdem fällt der Wagen vorne halt das den Hügel runter.
0: Ist, das ist keine Trimbreak.
1: Was auch immer. du Das Aber die Blockbremse. Ja, okay. Die hat aber gebremst.
0: Ja, aber die trimbreaks haben auch gebremst. Die Brakes sind wirklich einfach beim Bergauffahren sind plötzlich kleine Bremssegmente drin, die den Zug runterbremsen, wenn er zu schnell ist.
1: Die haben wir gar nicht gemerkt.
0: Nicht wirklich, aber ich glaube, man merkt, wenn sie nicht da sind.
1: Vielleicht. Aber Egal. dann gäbe es weniger Floating Airtime.
0: Also jedenfalls hat mich die Bahn, im Gegensatz zu dem, was ich vorher gehört habe, durchaus positiv überrascht. Ähm, und sie ist auch einfach wieder ein Kapazitätsmonster. Also 36 Personen pro Zug. Und auch hier wieder Einzug raus, Einzug rein.
1: Ja. Also wer Airtime haben will, gebt euch mal Silver Man steht nicht allzu lange, zumindest wir nicht. Ähm Hintere Reihe ist äh, Ejector Airtime. Und vordere Reihe ist Floating Airtime.
0: Und jetzt sollten wir wirklich langsam Gas geben. Wir haben nämlich noch sechs Achterbahnen.
1: Ja, okay. Welche davon waren? Okay, wir haben Eurosat.
0: Richtig, also als nächstes eurosat KenKen Coaster. Äh, nein. Wie detailliert
1: willst du auf die anderen sechs noch eingehen?
0: Schon ein bisschen.
1: Okay. Gut, ja, dann. Wir weiter. können
0: noch zwei Bonusfolgen machen, dann brechen wir jetzt hier ab.
1: Nein, komm, das ziehen wir durch. Das kannst du immer noch bre- auseinanderstückseln. Nein.
0: <lacht> Egal, also, Eurostat Kenkenkostüm auch sehr, sehr bekannt. Große silberne Kugel. Ähm, hat im letzten Jahr neu aufgemacht, nachdem in einem aufwendigen Verfahren das Dach der Kugel entfernt wurde und dann innen drin Stück für Stück Schienen getauscht wurden. Ach, der war. Damals war es eine Space Mission, jetzt ist es äh, französisches Can-Can-Theater, Nachtflug durch Paris, Dings. Äh, Gesina war am Anfang nicht so der Fan davon, hatte ich das Gefühl. Ich mag sie irgendwie. Ich
1: mag sie tatsächlich auch, also gut. Da, der Eindruck mag aus der Diskussion Euro mehr, nicht Euro mehr gekommen sein, aber ähm, der Eurosat Coaster ist vom Theming her einfach auch ganz super hübsch gemacht. Also, man man sollte
0: noch kurz dazu sagen, wir kennen den alten nicht, wir legen auch keine Wertung gegenüber der alten Version ab, wir können die auch nicht vergleichen, wir können nur den aktuellen Ist-Zustand namens Eurosat Kenken Coaster 2.0 validieren.
1: Wie auch immer, natürlich kannte ich den nicht. Ich bin voll der Laie. (lacht) Ja, also. ähm, Ich rede jetzt nicht vom Theming vor der Station. Das war so, hm. ähm, Ich rede vom Theming während der Fahrt. Da wurde ganz viel mit äh, UV-Licht gearbeitet und ähm, Farbeffekten durch fluoreszierende Farben. Was wunderschön aussah. Also sie haben einfach ähm, wunderschöne Farbpassagen. An sich ist es ein Dark Ride wo immer wieder mal angeleuchtete oder leuchtende Segmente auftauchen, an denen man vorbei, durch die man durchfährt, etc. Also es ist echt ähm, hübsch gemacht.
0: Ich habe gesa- hab gesagt, es ist in der Kugel, es ist tatsächlich einfach eine Dunkelachterbahn. Bis auf die beleuchteten Dinge.
1: Ja, also es ist nicht die Kugel, sondern in der Kugel.
0: In der Kugel. Was wir da an der Stelle nicht gefahren sind. Inzwischen gibt es da auch noch eine zweite Station und ein kompliziertes Drehteller-System zum Tauschen von Zügen. Man kann da auch für einen fast schon unverschämt teuren Aufpreis auch diese Achterbahn in VR fahren.
1: Die Werbung, die ich dazu gesehen habe, war nicht so hübsch wie das, was man ohne VR gesehen hat. Also, weiß ich nicht, ob sich das lohnt, müsst ihr selber wissen. Das war Eurosat.
0: Direkt neben Eurosat, also da, man hat das so ein, an der Stelle so ein bisschen ein Achterbahn-Cluster. Also man hat den Griech- griechischen Bereich äh, der bildet zusammen mit der Station von Silverstar und der französischen Achterbahn äh, und der kenken so ein kleines V und in dem Keil innen drin stehen nochmal zwei Achterbahnen einer davon ist die der Matterhorn Blitz Matterhorn Blitz Schweiz 40, Matterhorn Blitz glaube ich Schweiz, Schweiz, die Schweiz, wilde Schweiz, Maus Schwe... Matterhorn Blitz eine Mack wilde Maus Ähnlich wie die Anlage in. Äh, eine. Mack, Wilde Maus. Das muss das jetzt. Übrigens, kennt kein Ken Ken Coaster. Auch von Mack.
1: Aber echt alt.
0: So. Das war eine der ersten Achterbahnen mit. Genau. Aber der Matterhornblitz auch.
1: Ja, also Matterhornblitz, Mack, Wilde Maus. Naja.
0: Ähm, vom, vom Grundlayout ähnlich wie die Wilde Maus, auch in den Lego-Ländern. Unterschied nur, kein Kettenlift, sondern ein zwei gondel vertikallift Was ja. ganz witzig ist, weil man halt beim Hochfahren so ein bisschen zur Seite kippt, damit diese beiden Gondeln aneinander vorbeipassen.
1: Ja, das ist tatsächlich witzig. Ähm, ist harmloser als die wilden Mäuse, die ich kenne. Ich mag wilde Mäuse, weil sie wild sind. Also wenn ich von einer Achterbahn erwarte, dass sie mich prügelt, dann sollen das Mäuse, wilde Mäuse sein. Die prügeln nicht so arg. Nennen wir es kindertauglich. Dafür ist sie Echt schön gethemt, also echt witzig gethemt. Man läuft halt durch so einen Schweizer Bauernhof mit lauter Animatronics.
0: Genau. Und direkt daran, im wohl mit schönsten Themenbereich, nämlich dem, dem, dem schönen Örtchen Wallis, die Schweizer Bobbahn. Oh,
1: du, aber Griechenland und Italien machen echt Konkurrenz.
0: Ja, Aber
1: ja. Trotzdem schöner, sehr schöner ähm, Themenbereich. Sehr enges, kleines
0: Dörfchen mit echt hübschen Schweizer Häuschen. Und die Schweizer Bobbahn ist? Eine Bobbahn. Von? Mack. Oh. Ähm, keine klassische Achterbahn, sondern eine Bobbahn. Man hat also eine ähm, etwas weiter gefasste Schiene. Also das ist... Ähm, muss man muss sich auch so vorstellen wie so eine Röhre, eine Halbröhre mit Anstoßen am Ende und die Wägen sind so gebaut, dass sie nicht nur nach vorne fahren können, sondern die haben unten dran drehbare Räder, was sich zum Teil ganz lustig anfühlt, weil wenn man da vorne fährt und man fährt in die Kurve rein, dann ist man erst unten in der Kurve, würde die eigentlich ziemlich tief nehmen, dann schiebt von hinten der restliche Zug nach und plötzlich macht man so ein einen den Satz nach oben und fährt weiter oben.
1: Also es ist wirklich Bobfahren, nur dass man mehrere aneinander gekettete Bobs
0: hat. Und zwar sind das in dem Fall, glaube ich, fünf Stück. Ja. Ich weiß es nicht genau. Auf Rollen. Auf Rollen. Auch wieder hier. Ziemliches Kapazitätswunder. Schießt, glaube ich, auf vier Zügen durch. Sind wir auch zweimal gefahren. Einmal ganz vorne, einmal ganz hinten. Tut ähm, sich nichts. Hinten war ein bisschen mehr Airtime, aber nicht viel. Also man kann an der Stelle nicht von Airtime reden, weil das Ding nicht auf Schienen fährt. Also Sonst, wenn man mit dem Teil abhebt, hat man ein Problem.
1: Dann hebt nämlich der Wagen mit ab.
0: Hat schon mal jemand, wer, wer Rollercoaster Tycoon gespielt hat und eine Bobbahn versucht hat zu bauen, der kennt das Problem der abhebenden und explodierenden Wägen.
1: Äh, wir sind nicht explodiert. War witzig.
0: Ist aber Ja, ist eine schöne Bahn. Was haben wir dann noch? Wir haben dann, glaube ich, noch drei. Als nächstes die wohl für uns witzigste Achterbahnfahrt des Tages. Im Kinderbereich Irland, der Ba express
1: Ja. Ähm.
0: <lacht> von der Firma? Mack? Nicht ganz. Nein. Art Engineering. Mhm. Wobei die, die Schienen und damit vermutlich auch das Fahrwerk des Zuges von Mack kommt. Ach, echt? <lacht>
1: <lacht> nee, ähm. Die Achterbahn ist, glaube ich, sehr kurz und prägnant. Damit beschrieben, ihre maximalen Höhe dürften so zwei bis drei Meter sein, ihre Länge in etwa äh, 50 Meter oder so insgesamt. Und Zuge- man fährt Zugelassen zwei Run-
0: für Kinder ab. Moment, wo ist Irland? Findest du Irland gerade auf der Karte?
1: Nein, ich schätze ab null.
0: Nee, es gibt eine Mindestgröße. Oh, echt? Wo ist Irland? Irland, 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 Irland. Irland. Bar-Express.
1: Mindestens
0: Nein. drei Jahre und f- 95 Zentimeter.
1: Wir haben es jedenfalls beide so knapp geschafft. Die anderen Knirpse, die mit Utze der Bahn saßen und sich gefreut haben wie Schnitzel, auch. Ähm, ja, ist eine Bahn.
0: Also wirklich Kinder, nicht Familien, sondern Kinder, Kinder, Kinder. Kinder, ja, genau. Entsprechend lustig muss es ausgesehen sein, sein, dass dieser Berg diese eineinhalb Meter Drop Runterschleicht und hinten drin sitzen zwei erwachsene Personen, reißen die Hände hoch und schreien:
1: Yay! Genau, ihr könnt euch das Bild vorstellen. Hey, es war ein Count. Und Olli war zwischendurch nicht sicher, ob wir nicht zu fett waren für den letzten Wagen.
0: Und wir saßen im letzten Wagen und dieser Drop ist wirklich nicht groß, also es ist nicht so, als würde der Zug an sich runterschieben. Ich habe es danach nicht beobachtet, aber letzten Endes waren wir zum Schluss auf diesem Lifthill der einzige Zug, der noch. Reibradkontakt für den Lift hatte und nur noch wir mussten nach oben bewegt werden und man hat einfach bemerkt, wie in diesem Moment der Zug spürbar langsamer da hochfährt.
1: Ja, ich glaube, es war einfach Reibrad, Reit, äh, Reibrad weniger, aber ähm, ja, genau, das passt ganz gut zu dem Bild, dass wir, glaube ich, die einzigen zwei Erwachsenen waren, alles andere waren maximal ein Erwachsener plus winziges Kind.
0: Ja, nach Irland sind wir dann Rüber nach England sind dann, haben uns total ein bisschen verfranzt. Also, aktuell bauen sie im Europapark auf für die Halloween-Feierlichkeiten, die Fright Night. Fright Night? Traumatiker. Für Traumatiker. Und wenn man aus Irland rauskommt, dann kommt da so ein kleiner Wasserspielplatzweg. Da sind wir entlang, da sind uns auch noch ein paar Leute hinterher, die finden das auch ganz witzig. Uns
1: folgen immer Leute in Freizeitparks.
0: Und plötzlich stehen wir einfach in einem Materiallager für den Aufbau, aus dem es keinen Ausgang mehr gibt, außer diesen Weg zurück.
1: Hat sich geklärt, das sollte ursprünglich nicht so.
0: Da hat wohl jemand vergessen, den Eingang von diesem Weg abzusperren, als er das Lager auf der anderen Seite errichtet hat.
1: Aber im Nachhinein mussten wir feststellen, das ist typisch Olli. Er hat schon wieder einen Bug gefunden.
0: Nach dem Teil weiter durch geht's. In das Königreich der Minimois.
1: Ich glaube, das ist der einzige Themenbereich, der nicht in einem europäischen Land nachempfunden ist. Oh, dieses Abenteuerland, okay.
0: Abenteuerland und Grims Märchenwald sind, die, sind noch zwei andere.
1: Okay, ja gut, wurscht. Also Minimois äh, erzähl M- mal ein bisschen los.
0: Ja, es gibt einen Film, das dieses Gerät ist von Mack. Ist eine Art... Ja, wie habe ich es genannt? Äh, wenn man einen, eine Bezeichnung dafür finden müsste, ginge es in Richtung Suspended controls Spinning Dark Ride Coaster. Ich habe Powered vergessen. Also es ist quasi alles auf einmal. Es ist gewissermaßen eine Powered Coaster.
1: beschreibt doch einfach, wie man da durchfährt.
0: Man sitzt unter der Schiene, fährt wird ab und zu mal mit dem Wagen in bestimmte Richtungen gedreht, wo gerade Dinge passiert. also es ist in erster Linie ein Dark Ride. Ähm, Deswegen ist es eben Drehbar gelagert, die Schiene ist über einem, es ist angetrieben, ab und zu hat es mal ein paar Achterbahnteile und ich habe Interactive vergessen. Denn auch wenn man nicht schießt, aber in dem Moment, in dem man den Bösewicht des Films erkennt, muss man einen Knopf drücken.
1: Und wenn alle das machen, dann fällt er um.
0: Nein, dann dreht er sich weg.
1: Ja, fällt er um.
0: Dann ist er plötzlich weg. Das ist ein Unterschied. Mhm. Da kann er nämlich wiederkommen. Aber wenn wenn man den Film kennt, wir haben ihn vorher extra nochmal angeschaut, zumindest den ersten, vielleicht hätte man den zweiten auch noch sehen müssen.
1: Glaube ich nicht. Ähm, Wichtig an der Stelle zu wissen, diese Fahrt ist wunderschön gethemed, also gut, das ist ein Dark Ride, ja, sie ist super schön gethemed, aber auch schon der Ansteilbereich ist wahnsinnig niedlich gethemed auch ähm, und sehr immersiv in diese Welt rein, diese Welt der Minimoys. Äh, aber es gibt, glaube ich, alles keinen Sinn, wenn man diesen Film nicht gesehen hat.
0: Und selbst wenn man den Film gesehen hat, ergibt diese Welt keinen Sinn.
1: Ja, die Welt gibt keinen Sinn, aber man erkennt die Sachen wieder und die Version passt. Also, man findet die ganze Zeit irgendwelche Anspielungen und freut sich drüber und kann was damit anfangen. Also, ich glaube, die, die Fahrt macht maximal halb so viel Spaß ohne den Film. Das ist was, was man vorher wissen sollte. Ansonsten ist sie recht schön, äh, erstaunlich äh, abenteuerlich an ein paar Stellen. Also, man fährt tatsächlich teilweise runter.
0: 38 km/h Höchstgeschwindigkeit.
1: Genau, also man fährt tatsächlich mit einer nennenswerten Geschwindigkeit plötzlich mal runter. Ähm, es gibt nämlich auch einen kleinen Teil draußen und der hat mich richtig fertig gemacht. Weil sie nämlich in den Lautsprechern ja. oben drüber... Also
0: sie, sie, sie haben auch noch, das, äh, sie haben Onboard-Sound. Und zwar zum einen hat man Lautsprecher quasi links und rechts neben dem Kopf. Für so Situationen, wenn man irgendwo an... Figuren vorbeifährt, die was sagen, dann kriegt quasi jeder so seinen eigenen Ton und auch die Hintergrundmusik läuft darüber. Sie haben aber nochmal Ton im Wagen. Über also dir. Dem Teil, der auf der Schiene fährt oder unter der Schiene hängt. Und wenn man da draußen rumfährt, dann spielt es da dieses klassische Geräusch ab, das man von so Filmen kennt, wenn ein Flugzeug in einen Wald abstürzt.
1: Ja, also und
0: Äste knacken und Laub raschelt. Und
1: sie spielen einfach über dir das Geräusch ab, dass man gerade durch äh, Unterholz durchrauscht. Und ich habe jedes Mal dann nach oben geguckt und versucht herauszufinden, wo jetzt diese überstehenden Äste sind, die niemals in, ein, in den Fahrträumen von einer Wachterbahn kommen dürfen. Und habe teilweise Panik geschoben, dass irgendwas mit dem Streckenverlauf nicht passt. Und
0: Der Fachbegriff ist Lichtraumprofil.
1: Was auch immer, genau. Also, ähm, äh, genau, und dann hat Olli mir hinterher erläutert, du, das war bloß Ton.
0: <lacht> Jetzt haben wir noch eine Achterbahn, die wir zuletzt gefahren sind. Das ist im Themenbereich Österreich.
1: Achterbahn oder Powered Coaster,
0: oder? Der Alpenexpress Enzian von Nack. Mag ähm, Gibt es inzwischen auch mit einem Anteil an VR? Also die letzten paar Sitzreihen kann man für 2 Euro in dem Fall, auch in VR erleben, mit einem Ottifantenfilm. Haben wir nicht gemacht. Haben wir nicht gemacht, sind wir normal gefahren. Man fährt zwei Runden. Ähm, es ist nicht der klassische blaue Enzian, wie er in vielen Parks steht und stand, sondern ein Custom-Layout. Oder ein Prototypenlayout in dem Fall. Ja, macht ganz viel Spaß. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass die Achterbahn vor allem deswegen dasteht, weil Firmenhistorie dran hängt.
1: Der Teil, also man fährt, hat einen kurzen Dark Ride-Teil, wo man durch so eine Mine mit einem Drachen übrigens auch drin durchfährt. Der ist ganz nett. Aber... Wenn man tatsächlich sich diesen hübsch, also den wirklich hübsch gemachten Minenteil w- genauer angucken möchte, sollte man lieber ähm, die Wasserbahn fahren, die da durchfährt. Die ist äh,
0: daneben? Daneben. Die Tiroler Wildwasserbahn. Genau. Eine Mack-Wildwasserbahn. Mhm. Ich glaube Mack. Ich weiß nicht, ob Mack oder Mac Arrow oder Arrow mack oder nur Arrow. Ich glaube Mack. Dich wird keiner daran festnageln. Doch, bestimmt
1: wie dem auch sei, bis du herausgefunden hast, von wem, ähm, die äh, macht meiner Meinung nach mehr her als der Äthion. Äh, und zwar einfach, weil sie diesen Bereich besser nutzbar macht. Also man sieht mehr, man sieht tatsächlich den Drachen auch mal genauer und rauscht nicht einfach nur durch. Ähm, ich fand, war ein bisschen verwirrt, dass man äh, ein Rafting oder eine Wasserbahn durch eine Mine durchlaufen lässt. Aber Olli hat mich aufgeklärt, dass das recht normal ist. Boah, gut. Dann ist das halt so.
0: Ähm, sie ist nur von Mack. Ja. Anders als die Anlage im Hansapark. Ja. Die ist, glaube ich, Aeromack.
1: Genau. Also wenn ihr die schicken Animatronics da drin sehen wollt, dann geht die Wasserbahn. durch. Oh ja, man kann auch zu
0: Es gibt einen Fußweg. Ich habe dauernd versucht, den Weg so zu planen, dass wir da durch können, aber ich habe es irgendwie nie passend hinbekommen.
1: Genau, stimmt. Ich wollte dich schimpfen. Nee, Quatsch, als wir den Enzian gefahren sind und ich gesagt habe, da ist ein Fußweg, lass uns den doch nehmen. Hast du gesagt, komm, wir fahren da lieber die den, Wasserbahn.
0: Da habe ich den Fußweg nicht gesehen.
1: <lacht> ja, wir sind die Wasserbahn gefahren, also wir haben das meiste gesehen.
0: So, das war's mit den wilderen Fahrgeschäften und dem groben Eindruck. Wir sind noch ein paar Kleinigkeiten gefahren. Was wäre das denn so?
1: Wir sind nicht den Wellenreiter gefahren. Da bin ich sehr enttäuscht von dir. Es gibt ein Fahrgeschäft.
0: Das sagst du jedes Mal. Ja, Ja, ich fahre keine Wellenflieger. Und ich bin stolz drauf. Also, wir sind im Themenbereich Italien eine Kleinigkeit gefahren. Sind wir? Ja, gestern. Noch mehr. In Italien? Was war da? der genaue Name ist Piccolo Mondo. Wir hatten Zeit und wollten was Kleines fahren und dann sind wir einfach in diesen einen Dark Ride reingehupft, der italienische Klischees und Amore macht und kitschige Musik läuft dazu und ein Pizzabäcker schwingt seinen Teig und...
1: Aha, ja... Ich, genau, das Ding, wo du die ganze Zeit gesagt hast, das ist das Äquivalent zu A Small World im Disneyland.
0: Nur auf, naja, ich habe gedacht, es wäre das Äquivalent. Das heißt, Piccolo Mondo hat ganz viele Animatronics, aber es ist nicht A Small World, sondern es ist eher Small Italy.
1: Ist ganz putzig jedenfalls. Ist ganz putzig. Ist bisschen düster, also, man, also es ist, es war eigentlich hell gemacht, aber gefühlt ein bisschen düster. Ich hätte als Kind da drin Angst gehabt. Aber als Kind war ich gegen sowas nicht so gut gefeilt. Deswegen äh, nimmt das Kind auf den Schoß.
0: Ich ich glaube, das ist auch mit einer dieser Attraktionen, die es halt in dem Park gibt, die da vermutlich auch schon schon fast immer waren. Ähm, Und wenn man Zeit hat, sollte man damit mal fahren. Die sind meistens schon ganz niedlich gemacht. Aber ich glaube, wenn man sagt, man war im Europapark und ist Piccolo Mondo nicht gefahren, dann reißt einem keiner den Kopf ab. Anders als bei Silverstar, Wodan und du Außer man mag keine Achterbahn. Oder hat Kinder. Oder hat Kinder.
1: Du solltest Nein. dich wirklich glücklich schätzen aktuell. Baby Switch. Haben
0: wir aber Können wir später können. machen. Können wir später nochmal sagen.
1: Nee, das haben wir, glaube ich, schon. Das hast du schon mal gesagt. Im Hansapark. Und wir brauchen es nicht.
0: Wir brauchen es nicht, dann. So. Was hatten wir denn noch? Heute waren wir bei Madame Freudenreich.
1: Genau. Also, ähm, meines Erachtens nach die schönere Dark Ride-Fahrt mit vielen Animatronics. Äh, die Animatronics waren auch... Ist
0: aber gut. auch von letztem Jahr erst. Also ist ja. ziemlich neu.
1: Ist sehr schick, super neu, recht hell gemacht, super witzig gemacht. Und ähm, an,
0: an alle Menschen, die mich kennen, sie waren so gemein. Sie haben einem T-Rex einen Partyhut aufgesetzt.
1: <lacht> ja, ähm, wo kam jetzt dieser T-Rex her? Die Animatronics waren nur leicht. Größer als in dem anderen. Es waren nämlich äh, teilweise lebensgroße
0: Dinosaurier. Aber nicht Dinosaurier, Dinosaurier, sondern so leicht verkindlicht, also.
1: Aufputzig gemacht,
0: genau. Ja, es gibt dazu ein Kinderbuch, das man kaufen kann: Es gab Die, einen. die Dinos in Omas Garten.
1: Genau, das ist die Geschichte, ist. nur Oma hat halt Dinos im Garten. Da war zum Beispiel auch so ein. Ein ganzes Areal, wo man lauter schlüpfende, putzige Dinos gesehen hat und einen, der drauf aufpasst, einen Imkardino einen tatsächlich nach dino stinkenden Dunghaufen. <lacht> der Honig hat auch nach Honig gerochen. Äh, das
0: war auch lustig, weil man fährt da durch und auf der einen Seite ist dieser Honig und auf der anderen Seite, ein bisschen weiter hinten, ist dieser Dunghaufen, den hatte ich nicht gesehen. Gesina hatte den Honig, glaube ich, noch nicht gesehen. Und ich sag, Mann, also die, die Firma, die bei die für den Europapark das Smell-Design macht, die übertreibt es beim Geruch immer so, also der Honig ist schon echt intensiv. Die sind dann neben mir so, welcher Honig? das stinkt gerade voll nach Kacke. Es war so witzig.
1: Genau, und äh, ich dann, nee, Moment, ich habe gesagt, boah, und den Dino-Dung, also den Dino-Dung riecht man auch gerade ganz gut. Olli so, ach Quatsch, das ist Honig und die haben es <lacht> ganz schön übertrieben. ja Und dann haben wir den Dunghaufen und den Honig gesehen. Hinterher habe ich euch dann überzeugen können, dass wirklich auch der Honig nach Honig gerochen hat, wenn man dann nochmal dran vorbeifährt auf der anderen Seite, wo der Dunkel <lacht> weg ist. Aber ähm, ist eine witzige Angelegenheit, es macht einen Unterschied, auf welcher, der Seite, also welcher Seite man sitzt.
0: Ja, ich glaube, kleine Attraktionen hatten wir sonst gar keine mehr.
1: Wir hatten eine ganz wichtige Sache. Eine was Show. Wir, wir hatten eine Show, ja. Ich habe Olli zum ersten Mal in eine Show reingeprügelt und er Was hat. Du
0: geprügelt, das hat sich bis jetzt nicht ergeben.
1: Mh, du wolltest immer lieber achten.
0: Fantas- dieses Jahr, im, wie wir mit, wie, wie mit ähm, meinem Vater im Fantasialand waren, war ich der Einzige, der die ganze Zeit gesagt hat: Gehen wir doch in die Wintergarten-Show, da wollte ich mit mir keiner gehen.
1: Gut, du hast jedenfalls die ganze Zeit ein versteinertes Gesicht gehabt in der Show, aber hinterher hast du zumindest nicht mehr so schlimm gedacht. <lacht> ähm, ja, das war ein bisschen fies, als wir, wir sind dann, wir haben uns rechtzeitig natürlich für die Show angestellt, sind dann reingegangen, waren dann so eine Viertelstunde zu früh drin und dann haben sie die ganze Zeit Einschlafmusik gespielt. <lacht> gut, aber das haben wir irgendwie überstanden. Die Show selber war mega gut. Wir haben, also ich habe mir eine Akrobatikshow ausgesucht, ähm, wo viel Akrobatik, bisschen Tanz und ein bisschen Jonglage drin gemacht wurde. I- Setting war irgendwas mit Zeit, was sie, also ich meine, das Setting hat, diese, diese Rahmen hat an sich nicht so viel Sinn gemacht, aber sie haben ihn wahnsinnig schön umgesetzt, also es war auch irgendwie zwischendurch immer wieder so Ticken, Du und bla bla bla. Also medial geben die sich bei den Shows anscheinend wahnsinnig Mühe und die hatten wahnsinnig gute Akrobaten und Artisten dort. Also dazu vielleicht deine Erfahrung mit dem Ballett
0: ja, ich habe letztes Jahr auf der IAPA-Expo, das letzte Woche, auch das Europa-Park-Ballett live sehen dürfen. Was mich auch fasziniert, dass sie tatsächlich einfach mal während des Saison zehn ihre Tänzer mit nach Paris nehmen können und trotz allem das Showbetrieb normal weiterläuft. Ja, das war da schon auch ganz ordentlich.
1: Ja, also die haben einfach Künstler mit beeindruckenden Fähigkeiten dort, ähm, lassen sich bei den Shows absolut nicht lumpen. Um, und das kann ich auch bestätigen, weil wir, also tanztechnisch bestätigen, weil wir am ersten Tag in der Goodbye-Show waren, spontan, wo sie ein paar Songs durchgegangen sind, also taz- einfach nach Jahrzehnten, also 50er, 60er, 70er, 80er und so weiter, jeweils ein Song und dazu getanzt haben sah auch mega aus und da hatten die tut, auch total coole Choreografien, wo bis hin zu am Ende irgendwelche trampolin
0: akrobatik
1: dazu. Ich
0: überlege gerade, wo das war. Irgendwo hieß es vor kurzem, war es im, im FKF-Slack, ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwo hieß es zum, auch zum Thema Shows, ähm, Shows in Freizeitparks müssen nicht Weltklasse sein. Sie müssen nur gut genug sein, dass ein Besucher, der sowas nicht jeden Tag sieht, davon weggerissen ist. Und das hat man jetzt hier auch. Also wenn man man bei diesen Shows zum Teil auf Kleinigkeiten geachtet hat, sowas wie, ähm, wie führen die Tänzer Bewegungen aus? Führen sie die Bewegungen gleich aus? Was man bei einem reinen Tanzteam, das wirklich nur eine Tanzshow hat, Ähm, da da sind die Bewegungen komplett gleich. Da haben sie die gleiche Energie, sie haben die gleiche Körperhaltung, sie haben alles identisch. Das ist in dem Fall jetzt nicht so, aber das ist in dem Moment bei dieser Show tatsächlich eigentlich auch egal. Aber ich will jetzt noch nur kurz damit sagen, also es sind gute Shows, aber sie sind nicht perfekt.
1: Der Laie sieht sowas nicht. Olli hat äh, selber mal geturnt, muss man dazu vielleicht wissen. Ähm, Und bei Turnen in Wettkämpfen, Ähm, gibt es auch die Option, dass die Gruppe eine Tanzvorführung einstudiert. Das heißt, er weiß so ein bisschen, wovon er redet. Wir waren grottig, alle. Und weiß zumindest, worauf man achten kann. Und ich glaube, du bist ein bisschen zu professionell dran gegangen. Die Akrobatikübungen waren trotzdem mega. Ich hatte zwischendurch Angst, dass Leuten Beine abreißen, aber es nichts passiert.
0: Ja, so. Zum Europapark war es das soweit. Wir waren essen. Wir haben das Essen fast vergessen.
1: Aber ich will noch sagen, in welche tausend Shows ich beim nächsten Mal
0: möchte. Nein, du weißt noch nicht, ob es die Shows dann auch gibt.
1: Ich glaube, dass sie eine Eiskunstlaufshow immer noch haben werden. Vermutlich auch immer noch ein Musical. Immer noch eine reine Tanzshow. Ähm, Kinderbelustigung haben wir auch aus Versehen zwischendurch mitgekriegt. Beim Ah, Versuch, rutschen zu gehen.
0: Wir wollten in Irland in nicht Blani in Limerick Castle die Rutsche runterrutschen und Gesina war der festen Überzeugung, man muss dafür in dieses Gebäude rein, weil da ist ein Kinderspielbereich und da geht es bestimmt zu der Rutsche. Dann sind wir ungefähr zehn Minuten lang in diesem Kinderspielbereich rumgeirrt, waren im Bällebad und überall und unten im Kinderspielbereich haben gerade drei Schauspieler eine Piratenshow für die Kinder zum Besten gegeben.
1: Es war mega witzig und ich fand die Krönung, dass wir tatsächlich am Ende das geheime Bällebad mit Schwarzlichtbeleuchtung das geheime Bällebad gefunden haben. Diese Krönung fand ich sehr gut. Wir haben aber am Ende auch
0: es geschafft, die Rutsche zu rutschen. Ja, man muss außen rum rein. Ja, falls ihr das auch immer mal wollt. ja Wir waren essen. Wenn man das erste Mal im Europapark ist, dann muss man quasi eigentlich in dieses Restaurant gehen, gewissermaßen.
1: Nein, man muss sich zumindest mal eine Zeit lang an die Scheibe stellen
0: und gucken. Ja, oder das. Ähm, wir waren in der Food Loop. Genau. My Food äh, I'm so coaster even my food has been coastered.
1: Das trifft es tatsächlich ganz gut. Dieses Restaurant sieht ein bisschen abgefahren aus. Man hat Rundtische und zu jedem Rundtisch führt eine Achterbahnsch- eine Mini-Achterbahnschiene in so ein, ja. Looping, mehr oder Spirale, also in der Spirale und runter.
0: Insgesamt zwei Loopings.
1: Genau, also zu jede, jeder Tisch ähm, hat eine äh, Essensversorgung über Achterbahnschiene. Die Schienen sind so Miniaturschienen, wo eben genau ähm, die dafür vorgesehenen kleinen Wägen mit Essen und
0: Getränken runterfahren. Und man bestellt über Touchscreen, zahlt auf eine RFID-Karte, also auf so eine Kontaktloskarte, und alles zusammen zahlt man dann beim Ausgehen.
1: Ja, ähm, sieht wirklich gut aus, also sie haben es vom Stil her echt gut gemacht, vielleicht nur, dass ihr keine Angst habt, Heißgetränke werden nicht über die Achterbahn drüber gejagt. Ähm, nur,
0: äh, auch das Essen kommt im, mit einem Gummi verschlossenen Topf.
1: Ja, also für die Sicherheit ist gesorgt, es sieht auf jeden Fall gut aus und das Essen kommt auch meistens an.
0: Genau, also ich habe einmal eine halbe Stunde auf ein Getränk gewartet, dann kurz Bescheid gegeben und es dann händisch vorbeigebracht bekommen. Äh, das ging wohl irgendwo verlustig. Ähm,
1: Kann an der manuellen am manuellen Routing liegen.
0: Das wollte ich später noch sagen. Oh, tut mir leid. Also ein paar allgemeine Hinweise noch. Punkt 1, Wenn ihr ein überall Kind am Tisch habt, dann passt auf, also das, das Essen kommt diese Spirale runter, das letzte Stück vom Tisch. Und fällt dann aus so eine Platte drauf, wo, ja, da ist ein Mechanismus dran, dass wenn man diese Scheibe weiterdreht, dann läuft das Essen eine Runde rum. Ähm, und am, bis dahin sollte man das darunter genommen haben, weil ganz am Ende fällt, das, fällt der gesamte Wagen seitlich in einen Behälter rein. <lacht> Punkt 1. Wenn ihr ein übereifriges Kind habt, das am Ende der Scheibe sitzt und sieht, dass gerade eben ein Essen runterkommt, auf dem Groß seine eigene Platznummer steht... Haltet diesen Drehteller fest. (lacht) Denn die neigen dazu, dass sie ihr Essen wollen und einfach dran drehen. Und dann, so schnell schaut ihr nicht, zieht euer Essen an euch vorbei.
1: In den Müll. Hatten wir noch mal
0: nicht. Hatten wir nicht, aber...
1: Aber das ist unrealistisch, weil Kinder da gar nicht hochkommen. Hast du ein Kind beobachtet?
0: Das Kind neben uns war teilweise schon ganz schön energisch und hat anderen Leuten das Essen weggezogen.
1: Okay, war wie er dem auch sei. Oliver ähm, war jedenfalls der Platz, der immer zuteilen musste, ich, weil er dem
0: ich, ich, ich hatte, genau, ich hatte äh, gesetzt, euch nicht oder versucht, nicht auf Platz 1 zugewiesen zu werden. Ähm, diese Gleiter oder diese Wägen, auf denen das Essen läuft, funktionieren zum Teil nicht mehr so gut. Und bei mir war es so, dass sobald irgendwas für irgendwie an den Tisch kam, musste ich einmal von Hand in diesen Wagen ranstoßen dass der Weike nur runterfährt. Und als wäre das nicht schon Strafe genug. Jedes Mal, wenn eine dieser Wägen leer war, ist er neben mir mit einem lauten Kronk in diesen Eimer reingefallen. Und alle paar Minuten kam eine Bedienung und hat zwischen mir und dem Behälter für diese Wägen am unteren Drehteiler herumgefuhrwerkt und das Leergut eingesammelt.
1: War, glaube ich, in deinem Fall ein beengter Platz mit vielen Aufgaben. Ich hatte kein Problem. Olli hat alles gut gemacht.
0: Aber so, das Essen ist nicht billig, aber gut. Bei mir zumindest.
1: Ja, gut. Willst du mir
0: dein Leiden schildern?
1: Mein Leiden war, also ich, Vegetarierin, Vegetarier haben es immer ein bisschen schwieriger. Ähm, Auswahl war okay. Äh, Lasst euch nicht verwirren. Draußen am Schild haben sie nur einen Auszug aus der Speisekarte. Es gibt nicht nur zwei Gerichte, die aus Salat, ohne alles und Spaghetti Carbonara bestehen. Es gibt mehr. Ähm, ich also dann für Vegetarier. Für Vegetarier, genau. Ich habe einen Burger genommen, der war soweit okay, Soße war okay, war kein okay. Maxi-Burger, äh, also er war größer als im McDonalds, aber das ist keine Kunst. Ähm, also er war Standardgröße und ich hatte das Problem, weil war ein bisschen kalt. Da war ich ein bisschen traurig. Aber das lag vermutlich daran, dass sie einfach in der Soße nicht gespart haben und die Soße noch kalt war. Also ich kann mich nicht
0: beschweren. So. Als sie dann raus wollten, wollte ich mir nochmal kurz gucken, wie sie das Routing machen. Also man hat quasi die Essensküche, da saßen wir direkt davor. Und auf der anderen Seite ein ähnliches Setup für die Getränke. Die laden das Zeug in diese Wägen, machen das fest, schieben es auf die Schiene. und Dann fährt das runter, eine kleine Kurve. Und dann ein Lift hoch und oben staut sich das alles an. Und wird dann oben auf die Tische verteilt. Und ich wollte mir unbedingt anschauen, wie die das machen. Was für ein ausgeklügeltes System dahinter steckt und diese Essen, die da irgendwie alle nochmal ein eigenes Label drauf haben und eine Tischnummer oder eine Platznummer haben, um das an die Tische zu bekommen. Und wir gehen die Treppe hoch und da stehen zwei Menschen, die das einfach manuell machen. Da war ich ganz schön enttäuscht.
1: Aber es hat gut erklärt, wo Ollies Getränk hingekommen Vermutlich
0: war. Vermutlich hat sich wer anders drüber gefreut.
1: Ja, richtig. Genau. Tja, vielleicht noch ein, zwei äh, Sachen. Erstens, wir haben uns nicht ohne Grund früh angestellt. Das Restaurant ist groß. Aber ähm, nicht gigantisch groß? Aber nicht gigantisch groß. Insbesondere kann es natürlich nicht den ganzen Europapark f- füttern. Und ähm, da stehen dann um halb zwölf schon steht da eine Schlange von was weiß ich wie vielen Metern, mehr als in dieses Restaurant auf einmal reinpasst äh, und wartet darauf, dass Menschen fertig gegessen also, haben.
0: Es war tatsächlich sogar so, um elf macht die, machen sie die Tür auf. Ähm, um viertel zwölf standen draußen vor der Tür ungefähr 30 Leute und für jeden, der rein, der rein darf, muss vorher einer raus. Das heißt, diese, Leu- diese 30 Leute waren das so lange gestanden, bis die ersten 30 Leute im Restaurant ihr Essen bestellt, bekommen und gegessen haben, danach vielleicht noch einen Kuchen bestellt, bekommen und gegessen haben, bezahlen und dann gegangen sind.
1: Richtig, man fühlt sich nur minimal unter Druck gesetzt, wenn man als Erster reingeht. Äh, Die Schlange hatten wir am ersten Tag gesehen, haben uns deswegen entschieden, nachdem Olli gesagt hat, er will da auf jeden Fall mal rein, am zweiten Tag uns wirklich rechtzeitig anzustellen, das hat auch geklappt, plant da wirklich ein, dass ihr rechtzeitig da seid, wenn ihr mittags was essen wollt. Also am besten vor elf, dann esst ihr halt eher Mittag. Ansonsten, wenn ihr einfach nur irgendwie irgendwann mal da essen wollt, wir haben auch gesehen, die haben bis abends offen. Also ihr könnt auch einfach schauen, ob nachmittags mal weniger los ist. Abends war jedenfalls so wenig los, dass man gar nicht mehr stehen musste. Da waren auch freie Plätze.
0: Abgesehen davon, ganz gut äh, gutes Essen ist, denke ich, was, was man mal machen kann, aber ich denke, beim nächsten Mal würde ich dann trotzdem was anderes probieren, also ich muss es jetzt nicht unbedingt ein zweites Mal haben.
1: Genau, also es ist halt Standardessen, das ist einfach fürs Event. Ähm, wenn ihr keine Lust habt aufs Anstehen oder einfach normal Mittagessen wollt oder Kinder habt oder sonst wie, ähm, es gibt an der Seite genügend äh, Glaswände, wo man auch einfach den Leuten zugucken kann. Und das, Wenn
0: ihr sagt, ihr wolltet das mal kurz anschauen, dann lassen sie euch im Normalfall auch einfach kurz rein.
1: Ja, also man sieht auch von der Seite genug. Also wie, auch, wie dem auch sei, man kann diesem Zustellen per Achterbahn sehr viel zugucken. Und es gibt, wie gesagt, zwei ähm, Tische, die per Looping versorgt wird, werden, also wo die Strecke ein Looping hat. Achtet mal darauf, wann da das Essen kommt. Das ist am witzigsten. Wir haben auch überlegt, ob wir die Leute an den Looping-Tischen schmieren. Du hast
0: überlegt. Wir. Du hast gefragt, was man machen muss, dass die ganz viele Sachen bestellen. Und ich habe gesagt, wahrscheinlich muss man es selbst bezahlen.
1: Ja, genau. Also vielleicht kann man die Leute ja bestechen, dass sie besonders viele kleine Sachen bestellen, damit möglichst viel Zeug durch den Looping fliegt. Ja, wir sind am Ende nur übereingekommen, dass Olli selber durch den Looping nicht durchpasst.
0: Das war, glaube ich, die Erkenntnis des Tages. Ja, der würde mich häckseln. Ich würde diese Achterbahn gerne in meinem Count haben, aber es geht nicht.
1: Ja. Genau, und wir hatten spekuliert, ob das als Count. Nee, die die Spekulation war, ob das als Count zählt. Das war deine Frage. Ja. Und ich habe gesagt, nein, weil man sie ja nicht selber fährt. Aber man kann sich drüber streiten, weil man isst ja Zeug, was damit gefahren ist. Ja. Jo, das war. I'm so coaster. (lacht) (lacht) Ja, das war das spektakulärste Essen. Ansonsten haben sie halt noch. Sau viel Schweine-Teures
0: ja. Zeug überall. Kleinkram. Das übliche Kleinkramzeug.
1: Ich war fasziniert. Ähm, Olli hat mich dann auch aufgeklärt, dass das eigentlich überall so ist, außer im Fantasialand. Vielleicht im Hansapark. Aber es bestand gefühlt, die, ja, also ganz, ganz viel aus Läden. wo Das
0: habe ich so nicht gesagt. Ich habe gesagt, es ist fast so schlimm wie im Disneyland. Ach so, okay.
1: Ja, also es waren sehr viele Läden da, wo du Nippes kaufen konntest.
0: Also, wenn man das von anderen, äh, von kleineren Parks so kennt, dass die vielleicht irgendwo im Park mal einen Laden mit Merch des Parks haben. Und bei mittelgroßen Parks kennt man es vielleicht noch, dass sie mal zwei oder drei Läden haben und vielleicht mal irgendwo noch einen Laden in der, im Ausgang von der Achterbahn. Ist es im Europapark so, dass man bei fast jeder Station irgendeinen Laden hat, dass man, wenn man von A nach B läuft, in einem Themenbereich kommt, dass da immer ein Restaurant, ein Snack-Imbiss und ein großer Merch-Laden und meistens sogar noch ein zweiter. Also das ist äh, die Firma, die, der, die Familie, die die Freitagpark damals gegründet hat, hat sich bewusst am Disneyland orientiert und offenbar auch am Geschäftskonzept.
1: Ja, genau. Ist, also Es stört nicht, allzu arg, weil sie die Geschäfte von außen immer schön gethemt haben. Das heißt, man hat wirklich das Gefühl, so durch Dörfer lo- durchzulaufen. Das ist ganz nett. Das Essen ist insgesamt für, mi- für meinen Geschmack zu teuer. Meine Referenz ist immer eine Kugel Eis sollte zum aktuellen St- Aktu- Stand aktuell nicht mehr als 1,40 kosten, sonst ist sie mir zu teuer. Dort kostet sie 1,80. Ja, ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Und Olli, Ollis Referenz war der Kaffee. Kaffee sollte für ihn nicht mehr als im Disneyland kosten. Das waren also auch 10 pra- Cent teurer.
0: Preise für Kaffee in verschiedenen Parks. Oder Nicht-Parks. Ähm, das Bistro in meiner Straße in Paris 1,80. Jardin d'Aclimatation? 2 Euro. Nee, Moment, das Bistro bei mir in der Straße 1,40. Jardin d'Acclimatation 1,80 Disneyland 2 Euro oder 2 Euro Disneyland 2,20 Euro Europa-Park 2,30 Euro.
1: Ja, der Espresso.
0: Der Espresso. Wenn du teurer bist als das Disneyland, dann bist du teuer.
1: Wobei ich vielleicht äh, da noch dazu sagen möchte, dass das Disneyland trotz allem in Frankreich war und in Frankreich scheint der Kaffee günstiger zu sein. Also Wer weiß, wir fanden es insgesamt teuer. Scheint aber teilweise trotzdem sehr gut gewesen zu sein. Zumindest die Werbung, die sie im Europapark für ihr eigenes Essen fahren an großen LED-Wänden, sah ganz attraktiv aus.
0: Ja. So. Also, langsam zu einem Resümee kommen.
1: Ich würde vielleicht noch, also es gibt noch zwei Punkte, wo ich sage, das wäre noch was anzusprechen. Und zwar einmal kurz ein paar Sachen zum Theming.
0: Fällt für mich alles unter Resümee.
1: Und ähm, Marketing. Marketing. Na, du meinst also Sponsoring. Sponsoring. Ja,
0: das sind für mich Sachen, die unter das Resümee fallen.
1: Wow, für mich ist das kein Resümee, für mich ist das.
0: Nein, es ist ein Gesamt, Punkt. Es, ja. ist, es ist ein Punkt, der das Erlebnis im Park beeinflusst. Und damit ist, gehört das zum Resümee.
1: So fahre er fort. Ich würde sagen, erst negativ, dann
0: positiv. Erst negativ, dann positiv. Ja, negativ sind mir ein paar Kleinigkeiten aufgefallen. Ähm, Verglichen zumindest mit anderen Parks. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, der Park ist meines Erachtens wegemäßig zu unruhig. Damit meine ich jetzt nicht eine Form von Beschallung oder Ähnlichem, aber für einen Park von dieser Größe Und gerade wenn man sich den mal auf der Karte anschaut, der hat so eine Sanduhrform. Gerade in die Mitte rein, also im Bereich Luxemburg-England, da sind die Wege fast schon zu schmal. Man hat zwar viele davon, aber es war jetzt nicht so viel los. Ja, mir war es zu voll. Und was mir vor allem auch fehlt, ist einfach an einer Stelle mal einen großen quasi unbebauten Platz. Ich meine, es gibt den Bereich Frankreich, mit dem, aber da ist halt auch Häuserzeile links, Häuserzeile rechts, in der Mitte ein großer, nicht zugänglicher Springbrunnen äh, See und die beiden Trottoirs links und rechts sind auch noch zur Hälfte mit Tischen zugestellt. Das wäre so ein Kandidat, wo ich sage, da hätte man sowas draus machen können ähm, oder auch, wenn man durch die Chaussee für Berlin durchläuft oder für die, die deutsche Straße durchläuft, kommt man auf so einen großen Platz, wo man diverse, wo ein großer Springbrunnen steht, der für Europa steht. Ähm, Nicht steht,
1: nur irgendein Springbrunnen, der Springbrunnen. Es ist der Europapark und es gibt einen Springbrunnen, wo richtig fett oben eine Europa-Statue, also die lustige griechische Frau Europa, die von dem Stier, von dem von Zeus als Stier entführt wird. Bla bla. Ja, bla.
0: Jedenfalls. Dieser Bereich hätte vielleicht auch noch so ein weitläufiger Platz sein können. Da wurden aber auch inzwischen ziemlich viele Buden noch drumherum gesetzt, weil man offenbar wenig Chance auslässt, nochmal ein oder zwei Euro extra zu verdienen.
1: Ja, also die einzigen weitläufigen Flächen, die man hat, sind Wasserflächen.
0: Ja, und ich hätte gerne auch mal eine weitläufige Fläche, wo sich... Menschen verlaufen, ohne dass in der Mitte eine Bude steht. Ich denke da halt bei sowas an solche Sachen wie den Eingangsbereich vom Hansapark oder vielleicht auch den Kaiserplatz im Phantasialand. Der ist zwar auch nicht komplett frei, aber er ist visuell und begehbar freier als die meisten Flächen im Europapark.
1: Alle, bis auf die Wasserflächen.
0: Ja. Und das Karussell.
1: Ja. Ich glaube, was da ein bisschen mit reinspielt, also ich schätze, du hättest nicht so das Wahnsinnsbedürfnis, wenn es denn quasi so Hauptwege gegeben hätte. Also klar, es gibt immer schleichigere Wege als die Schleichwege, aber es gab nicht so klar erkennbare Hauptwege. Überall war Beschilderung, man hat immer wieder zurückgefunden, aber es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie so weiß ich nicht, gerade bei einem langgestreckten Park würde man davon ausgehen, dass es halt den einen Weg gibt, der einen von von der einen Seite zur anderen Seite bringt.
0: oder den einen auch seine 20 Meter breit sein darf.
1: Ja. Ja, gut. Das hat ein bisschen verwirrt. Mich tatsächlich wenig gestört. Das ist eher was von Ollis Seite. Ich bin gegen mehr Beton.
0: Was mir auch noch aufgefallen ist. Eins davon ist eine Kleinigkeit. Beim anderen wäre ich fast an die Decke gegangen. Das eine ist, ähm, die Show war im nachgebauten Globe Theater. Da hat man also so ein kleines, rundes Gebäude. Da gibt es vorne eine Doppeltür als Eingang mit einer Treppe hoch. Man hat eine Show. Man hat einen Eingang. Man hat Leute, die sich eine Viertelstunde vorher anstellen, die diese Treppe runterstehen, über einen Treppenabsatz eine weitere Treppe und unten sich auf den Platz verteilen. Und um dieses Theater drumherum führt nochmal so ein kleiner gepflasterter Weg der auf diesem Treppenabsatz endet. Und Leute kommen teilweise zu Zeitpunkt, als die Tür schon offen ist, an, laufen seitlich am Theater vorbei und stellen sich seitlich in die Schlange rein. Wo ich mir dann denke, ihr habt eine Show. Es stellen sich Leute an. Das ist für mich ein Punkt, wo ich mir denke, an der Stelle müsste man sich mal um um seine Besucherlenkung Gedanken machen, weil entweder an dieser Stelle haben diese diese beiden Wege nicht wirklich was verloren oder ich musste dafür sorgen, dass ich tatsächlich mehrere Eingänge habe. Es hat jetzt bei uns keinen Unterschied gemacht, aber ich glaube, wenn da wirklich Hauptzeit in diesem Park ist und dann mehr los ist und du stehst am Ende in dieser Schlange und kommst nicht rein und siehst aber, dass ich vorne vor dir 30, 40 Leute noch seitlich reinschieben, dann nervt das. Das war das eine und das andere fand ich fast noch schlimmer oder fand ich schlimmer. Wie wir das heute zum zweiten Mal, wo dann gefahren sind, saß in der ersten Reihe eine Person, die während der Fahrt selbst ziemlich offensichtlich das Handy in der Hand hatte. Und zwar nicht irgendwie so sicher und versteckt, sondern wie man halt sein Handy beim Filmen in der Hand hat, wenn man in Venedig auf einer Brücke steht und einmal um sich rumfilmt. Also quasi diese Brillenhalterung, Daumen, Zeigefinger. So saß diese Person in Wodan in der ersten Reihe mit dem Handy. In jedem anderen Park gibt es irgendwo jemanden, der sich Videoaufnahmen äh, anzeigen lässt und sei es von der Schlussbremse. Und solche Personen werden in der Station oder spätestens am richtigen Ausgang rausgezogen und aus dem Park geworfen. Das ist einfach vollkommen unverantwortlich. Dieses Ding, wenn ihm auskommt, was bei dieser Haltung problemlos und bei dieser Achterbahn einfach passieren kann, das trifft jemanden an den Kopf, das verletzt Menschen schwer. Und selbst nach einem Hinweis an die Operator, der hat mir den Schultern gezuckt, ich weiß auch nicht, was er in dem Moment tatsächlich hätte machen sollen, aber offenbar gibt es nicht mal Anweisungen an die Operator, was in so einem Fall zu passieren hat. Und bei einem Park von der Größe finde ich das unverantwortlich.
1: Ja, äh, kann ich nur so klar unterstützen. Ich habe es zum Glück nicht mitgekriegt, sonst hätte ich sicherlich auch keine schöne Fahrt gehabt, um, aber ihr könnt euch denken, wie witzig das ist, von einem in dem Fall zu einem Stein gewordenen Gegenstand bei 120 km/h im Kopf getroffen zu ja, werden. Ja, 120 fährst nicht, aber. Ja, ich meine, klar, aber ich glaube, es, es ist klar, was so das Sicherheitsproblem an der Sache ist. Witz, der witzige Dude hat auch, äh, war sich dessen auch klar bewusst, der hat nämlich fein vorher, vor der Station noch schnell sein Handy weggepackt. Naja.
0: Also, Und es wäre auch in dem Fall nicht so gewesen, das hätte man, also, wenn man dann sagt, okay, wir, wir können Ihnen das nicht nachweisen, das ist nochmal was, aber Sie haben ein On-Ride-Foto. Es gibt ein On-Ride-Foto einer Person in der ersten Reihe, die klar ihr Handy in der Hand hält.
1: Naja, also ich glaube, in dem Fall war vor allem das Problem, dass es natürlich zu kurzfristig war, ähm, aber das, was dich vor allem aufregt, ist, dass der Operator nicht mal irgendwie darauf
0: reagiert hat. Das ist, aus dem, wie er reagiert hat, schließe ich, dass es offenbar an die Operator keine Anweisung gibt, wie sie verfahren sollen. Es gibt keine Ansage, wenn jemand auf euch zukommt, nehmt den beiseite, schaut vielleicht mal die On-Ride-Fotos an und guckt, dass ihr, wenn da eine Person so sitzt, die Person ermahnt oder rauswerft. Das existiert nicht.
1: Genau. Okay, also Vielleicht an der Stelle nochmal ein Appell. Ähm, Wenn irgendwo steht, nicht filmen, weil bei Wodan stand einfach nur überall nicht filmen, das ist nicht aus Datenschutzgründen. Das ist, weil es einfach sackgefährlich ist. Lass das. Genau. Ähm, Ja, so, also das war war der Sicherheitsaspekt.
0: der, Der Vorteil ist, nach der Geschichte ist der letzte Punkt, den wir jetzt noch haben, gar nicht mal so gravierend.
1: Ja, okay, also der letzte <lacht> Punkt, der äh, von den von den Sachen, die uns nicht so getaugt haben, gleich haben wir es.
0: Wobei das Internet, das ist, äh, es ist was, was international ziemlich normal ist, was wir ja nur in Deutschland nicht gewohnt sind, was aber gerade hier in dem Park so ein paar komische Seiteneffekte reinführt, die seltsam werden.
1: Der letzte Punkt, den wir noch nicht gesagt haben von den negativen Aspekten, Sponsoring. Ähm, An sich eine schöne Geschichte, jemand gibt Geld dazu, wird dann ins Theming mit eingebaut oder zumindest an sinnvoller Stelle erwähnt Ähm, und gut, hat dann halt quasi einen Werbeeffekt dazu. Positivbeispiel meines Erachtens wäre Silverstar. Gut, kann man sich jetzt streiten inwiefern man jetzt dieses Monaco-Rennbahn-Theming in Frankreich eingebe- im Themenbereich Frankreich eingebettet hat das
0: macht noch Sinn aber man hätte vielleicht noch doch noch mal also das einzige was man über Monaco sieht ist dass da irgendwie ein paar Bilder von Monaco sind und dass über dem Eingang steht Monaco und Silvester
1: naja wer nicht lesen kann hat Pech gehabt ähm, genau also da kann man sich vielleicht drüber streiten aber da ist das Theming definitiv geglückt da haben sie Kuss- Konsistent gesagt, ähm, Renn, äh, Rennauto-Theming und Fokus auf Mercedes. Und Mercedes darf dann auch ein paar Werbevideos einspielen. Da es aber um Autos geht, passt das auch irgendwie.
0: Wo das Theming auch geklückt ist, ist im Voletarium. Das Ding ist einfach von der Fluggesellschaft gesponsert.
1: Ja, da wurde tatsächlich auch... Ähm, das wurde auch wie in die Sicherheitseinweisung, wurde auch wie bei einer Fluggesellschaft aufgezogen. Also das hat auch ge, das hat auch gepasst. Wo es nicht wo's wirklich...
0: Wo es weniger passt?
1: Wo es weniger passt, ähm, wäre jetzt Blue Fire. Äh, wir haben es, glaube ich, schon angedeutet, Island hat nicht so richtig was mit Erdölabbau zu tun. Ja. <lacht> äh, und es war wahnsinnige ähm, Werbeveranstaltung da drin. Also es war schon gefühlt sehr viel auf Gazprom, wie toll Erdgas doch ist, wie toll dass die Menschen versorgt, getrimmt und so weiter. Also es war nicht neutral gehalten mit ein paar neutralen Infos, sondern es war gefühlt zu viel Werbung. Da mag jetzt auch ein bisschen ja, Moment, Öko- das aktuelle Ökogedanken gedanken reinspringen. Es ist halt
0: oder? keine direkte Werbung für die Firma, Sondern es ist in dem Moment äh, ein unausgewogenes Berichten darüber, wie toll das ist, was sie verkaufen. Unabhängig davon, ob sie es verkaufen.
1: Also, es war gefühlt nochmal zu politisch im Gegensatz zu dem, was man bei der Mercedes-Werbung gefunden hat. Weil es auch nicht klar als Werbung, also im ersten Blick nicht klar als Werbung erkennbar war.
0: Bevor wir jetzt zu unserem großen Sponsoring-Großaufreger kommen, ähm, es gibt auch noch ein paar kleinere Sachen, die halt immer wieder zwischen reinkommen, was nicht so schlimm ist, weil da halt mal irgendwo ein kleiner Laden irgendwo drin ist, der Produkte von einem bestimmten Hersteller verkauft oder weil es mal irgendwo bei England einen Sports gibt, wo auch ein Sportartikelhersteller drin ist. Ähm, wobei, ob da jetzt gegenüber für den Fußball-Flair diese Großleinwand, die dauernd Werbevideos abspielt, hätte sein müssen, ist eine andere Frage.
1: ja. Gleich dazu vielleicht noch was. Und auch noch so ein Ding, warum nenne ich einen Shop, der eigentlich, also warum nenne ich einen Shop Fanshop, einfach nur Fanshop, wenn er am Ende Fanartikel nicht von dem Park, wo ich drin bin, sondern von einer bestimmten Marke, die ich hier nicht nennen möchte, verkauft. Das gibt einfach keinen Sinn. Das hat, also solche, so so Kleinigkeiten nerven dann, weil man das Gefühl hat, dass diese, Sponsoring-Sachen oder diese Kooperationssachen so weit in den Vordergrund gerückt werden, dass sie einfach Theming oder Parkgefühl vorweggenommen werden.
0: Kommen wir zu dem, was wir am Nein? Du Nein. hast doch was?
1: Ja, ein Punkt, der mich an dem Sponsoring noch genervt hat, war was du schon erwähnt hast, die Werbeleinwand gegenüber vom Globe Theater. Du stehst dann eine Viertelstunde lang und hast einfach eine Werbeleinwand und Lautsprecher, die dich mit Werbung volldröhnen. Teilweise auch Werbung vom Europapark selbst, wo dann fürs eigene Essen geworben wird. Oder äh, für den Verkauf von ähm, individualisierten Spielzeugautos. Gut, ich meine, vielleicht werde ich anders nicht drauf aufmerksam, aber muss das sein? Also da wäre irgendwie, weiß ich nicht, im England- Bereich hätte man da mehr machen können, weil die Engländer können mehr als nur Werbung. Ja, Genau, jetzt können wir zum äh, zum äh, witzigsten Sponsoring-Teil kommen, der uns ein bisschen aufgeregt hat. Ein, eine
0: kleine Anekdote. Wenn man Wodan fährt, dann stehen da immer wieder so Steinstehlen, die einem Dinge erzählen, auch zur nordischen Mythologie. Und vielleicht auch so ein paar kleinere Fragen über, nach welchem, welcher Wochentag ist nach einem nordischen Gott benannt und solche Spielereien. Und Gesina liest ein bisschen langsamer als ich. Entsprechend bin ich dann irgendwann so fünf Meter vorher gelaufen. Und wir stehen dann zwei so Steinen und ich lese sie durch und sage: Gesina, die brauchst du nicht lesen, das ist Werbung und geh weiter. Gesina liest die ersten drei Zeilen so, Hä, das ist doch keine Werbung. Und liest weiter: Okay, es ist doch Werbung.
1: Naja, also zu, äh, der Hintergrund: Das Ganze ist von einer. Äh, Modemarke. Von, von einer Modemarke gesponsert. Die vor
0: allem für Jeans bekannt ist.
1: Genau. Und der Witz daran war jetzt, sie haben irgendeinen Text dazu, aus was äh, die Über Ketten für irgendwelche festgeketteten nee, die, die, Viecher diesen gewogen Faden, sind.
0: Diese Faden aus der...
1: Was auch immer, Faden, blub. Und dann Endsatz nur, diesen Faden gibt es leider nicht, aber was es gibt, Baumwollfaden für diese und jene Jeans. Und dann ist dann so durch da gestanden, hat den Satz zweimal gelesen und ist dann irgendwann einfach weggebrochen. Es bleibt im Kopf, aber es ist so unnötig an der Stelle. Es war an der Stelle war es noch lustig. Ja.
0: Aber es gibt hier auch einen Fall, wo es auch mit aufs Theming ein bisschen geht. Man steht dann in dieser wunderschönen Station. Unglaublich bombastisch. Alles Holz. Und erwartet, dass man den Platz zugewiesen wird von einem Typen in, ich weiß nicht. Wikinger. Ein kostüm viel Leder. Was Nordischem. Und dann steht der Typ da in einem 0815 Straßenpullover von dieser Marke. Mit einer 0815 Jeans von dieser Marke.
1: Nicht, dass das schlecht aussah oder so, aber es hat einfach null gepasst. Und ich habe das am Anfang auch gar nicht gepeilt, weil ich äh, mich mit Marken nicht auskenne, da kein Werk drauf lege oder sonst irgendwas die halt nur 0815 Klamotten gesehen habe und hinterher habe ich dann Olli so gefragt, das Einzige, was mich stört, sind ja die Klamotten, da hätten sie sich schon Mühe geben können. Warum
0: tragen die einfach einen Pulli?
1: Und Olli dann so, das ist Sponsoring. Ich krieg eine Gesichtsentgleisung und seitdem hasse ich Sponsoring. Ja, genau. Also, also das,
0: das hätte an ein paar Punkten schon, äh, an ein paar Stellen unseres Erachtens von dem, was wir auch aus anderen Parks kennen, ein ähm, bisschen die dezenter sein können.
1: Oder nicht mal unbedingt dezenter. Also es ist halt auch eine Sache dessen, klar, Sponsoring ist cool, aber dann muss ich mir halt überlegen, wie ich es am Ende einbaue. Also bei Wodan war es hat man gemerkt, es ist sehr, sehr brutal am Ende noch mit reingedrückt worden. Bei Bluefire ist es von vornherein als äh, Propaganda angelegt worden. Da sollte man sich dann auch fragen, inwiefern das dann irgendwann politisiert wird. Ähm, Und inwiefern ist es, also wie hält man Infoveranstaltungen neutral? Das ist halt auch was, wo ein Park aufpassen muss. Oder halt äh, wie bei Silverstar, okay, dann mache ich mein Theming halt von vornherein darauf, dass ich sage, gut, dann nehme ich halt dieses eine Produkt also in dem Fall ist es halt die Rennmannschaft von Mercedes. Das ist halt dann so das Kernding gewesen. Dann muss ich dazu aber dann auch stehen und zeigen, dass das irgendwie äh, ein bisschen ja, voreingenommen ist. Ja. Und Leute, keine
0: Werbung mitten im Park. Es nervt. Komm, kommen wir zur größten Werbeveranstaltung überhaupt?
1: Den wie cool wir den Park
0: fanden? Nein. Wir hatten jetzt wie viele Achterbahnen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf oder zwölf Achterbahnen? 14 sind es insgesamt. 14?
1: Nein. Ein Account.
0: Ja, wobei eine noch nicht existiert, eine stillgelegt ist und eine doppelt gewertet wird wegen. VR. Ich glaube zwölf sind es, elf oder zwölf. Egal. Von denen.
1: Kurz noch, das ist nicht mehr im Negativteil jetzt kommt eine Zwischeneinlage, dann kommt der Positivteil.
0: Ja, genau. ähm, na gut, es knüpft halt nahtlos an die Werbesache an. Ähm, technisch betrachtet ist der Europapark selbst eine Werbeveranstaltung. Tatsächlich war, hat ein gewisser Herr Mack, der eine Firma für Freizeitprodukte Wie könnte sie bloß heißen? Hm? Wie
1: könnte die bloß heißen?
0: Mack. Also ein gewisser Herr Mack mit einer Firma Mack, die ursprünglich, glaube ich, Postkutschen gebaut hat, ähm, hat irgendwann angefangen, Achterbahnen und Karussells zu bauen. Und dieser Park war ursprünglich tatsächlich gedacht als, wir bauen einen Freizeitpark und wir bauen den Freizeitpark auch ein wenig als Werbefläche für unsere Produkte.
1: Und Prototypenlager.
0: Ja, also ein Haufen von den Achterbahnen, die hier stehen, beginnen schon damals beim blauen Enzian und der wilden Maus, bis hin eben zu Blue Fire, der jetzt doch ein ziemlicher Exportstark ist, zumindest von der Technologie, als auch das Modell selbst. Das sind halt alles mehr oder weniger ja, keine direkten Prototypen im technischen Sinne, also kein, wir gucken mal, ob das funktioniert, sondern eher ein, wir gucken mal, wie gut das ankommt und haben dann auch ein physikalisches Exemplar, das wir anderen Kunden zeigen können. Die Idee an sich ist gar nicht mehr so blöd. und scheint auch aufzugehen. Genau. Also der, Park, der Europa-Park gehört der Familie Mack und zwar einem von beiden Brüdern und die Firma Mack Rides gehört dem anderen der beiden Brüder.
1: Umso mehr beschämender, dass sie zwischendurch mehr Werbung für andere Firmen machen als für sich selber. Aber die Werbung, die sie für sich selber machen, ist trotzdem meiner Meinung nach insgesamt geglückt. Deswegen jetzt mal die zu also den positiven Sachen.
0: Denn Positive Sachen, ihr eigenes Marketing ist bombastisch. Das musst du ihnen einfach lassen. Also, die ziehen alles von vornherein, von Grund auf, riesig auf. Sie haben Madame Freudenreich, dazu gibt es Kinderbücher. Sie machen jetzt demnächst ein Spaßbad und ein neues Hotel auf. Dazu gibt es einen Roman. Und ein Musical. Und ein Musical. Und ein Soundtrack. Und ein Soundtrack und ein eigenes Maskottchen, das nochmal einen eigenen Dark Ride im Park bekommt. Also sie ziehen das bombastisch auf. Das muss man der Familie einfach lassen. Genau, Oder also, der Marketingagentur, wer auch immer da jetzt genau dahinter steckt.
1: Das heißt quasi das, was sie an ähm, Themen, ich weiß nicht, wie man das sagt, an Marken aufmachen, das verteidigen, also das ziehen sie auch groß auf. Und äh, man hat es bei den Neunachterbahnen, die wir beschrieben haben, auch schon ein bisschen rausgehört. Sie lassen sich auch echt nicht lumpen, die schmeißen im Zweifelsfall Einfach genauso viel Geld drauf wie Disneyland, um das Theming schön zu machen. Und da vielleicht können wir jetzt direkt mal ansetzen. Wie wandest du denn das Theming insgesamt? Jetzt einfach mal so Bauchgefühl,
0: plus minus. Insgesamt bombastisch. Was also, hat
1: denn nicht so, also was war an dem Theming? Also erst zu-
0: erstmal ist es ist ein großartiges Theming. Jeder Themenbereich ist einfach wunderschön anzusehen, hat auch viele Feinheiten, also viele Kleinigkeiten. Ähm, da hat man im, im Schweizer Bereich so eine kleine Quellfassung, die dann durch die Regenrinne noch abläuft, wo dann einfach immer Wasser runterläuft. Oder es gibt, das haben wir jetzt nicht gesehen direkt, aber es gibt ein Klo. Äh, da hat man Männlein, Weiblein und in der Mitte eine kleine Tür für die Elfen. Oder Trolle oder Kobolde oder was auch immer das dann ist. Oh. Und dann hängt da auch innen drin ein kleines Pissoir für die Kobolde.
1: Ja, und in Island explodieren die Geysire und, ähm, ja,
0: genau. Also es ist wunderschön thematisiert?
1: Es ist auch wunderschön angelegt. Ähm, dieser Park hat enorm viel Wasser. Die haben wohl recht viele Quellen außenrum. Oder wie auch immer sie da dran kommen. Also sie haben enorm viele Wasserflächen. Sieht man auch direkt, wenn man auf den Parkplan guckt. Und es ist auch alles durchzogen von... Einmal den Hauptfluss selber und zum anderen auch verschiedene Nebenflüssen. Und sie haben auch überall Springbrunnen und Wasseranlagen. Das Ur, ist super uralte schön. Uralte Bäume. Genau, das nächste, uralte Bäume. Also wirklich eine uralte Parkanlage. Ähm, der Name Europa Park ist hier wirklich gerechtfertigt. Sie haben auch äh, sehr viele schön gepflegte Grünflächen Eben keine weitläufigen Flächen hatten wir ja schon. Aber sehr viele schöne, äh, schön gepflegte Grünflächen sehr bunt gemacht. Gerade momentan sind sie dabei, Halloween vorzubereiten und haben sehr herbstlich alles vorbereitet und gefühlt mehrere LKW-Ladungen, Kürbisse ja. zur Deko verteilt. Frage
0: Christina, was glaubst du, wie viele Tonnen Kürbisse haben sie im Park verteilt? Meine Antwort, das messen sie nicht in Tonnen, das messen sie in LKW-Ladungen.
1: Ja, ähm, hammermäßig sieht auch super gut aus. Genau, also das ist, ähm, es ist enorm schön anzuschauen und es klang auch schon ein bisschen raus bei ein paar Achterbahnen. Es gibt so ein paar, also wirklich eigentlich bei jedem Themenbereich findest du so einen Fleck, wo du dich hinstellen kannst und hast einfach einen fantastischen Blick.
0: Was mir jetzt ein bisschen leider gefehlt hat, das ist es nicht wirklich als negativ zu werten, sondern nur als ich kenne andere Parks, die das meiner Ansicht nach besser machen. Ähm, zum einen fehlt mir partiell so ein bisschen dieser Aha-Moment, wenn ich in einen Themenbereich gehe. Also ich gehe rein, ich wechsle den Themenbereich und ja, dann bin ich in einem anderen Themenbereich. Andere Parks machen das oft so, dass man aus einem Bereich rausgeht und dann zum Beispiel irgendwie um eine Ecke geführt wird und dann hat man plötzlich so ein massiv komplett anderes Bildversuch und denkt sich so, wow, ich muss davon ein Foto machen, das sieht geil aus. Also es gibt diese Punkte auch im Europapark definitiv, aber sie springen einen nicht so an. Das ist an ein paar Punkten ein bisschen schade. Und der andere Punkt ist, es fehlt mir persönlich so ein bisschen diese Separierung zwischen den Themenbereichen. Also es gibt dann so, die, die, die verschwimmen alle so ein bisschen ineinander.
1: Genau, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man das jetzt positiv oder negativ werden kann. Vielleicht kann ich da einfach Anekdote, wir standen so bei mir, ich frage auch nicht so, wo sind wir eigentlich gerade? Ja, siehst du das nicht, wir sind in Russland. Okay, woran sehe ich das jetzt? Wozu gehört jetzt dieses Haus? Ähm, müsste russisch sein. Ja, und das da hinten? Äh, ist, glaube ich, nicht mehr russisch. Und das da? ist, glaube ich, wieder was anderes. Genau, also es gibt so, das heißt, ähm, es, es gibt sehr viele Punkte, wo man halt steht und nicht so genau weiß, was gehört jetzt eigentlich zu welchem Themenbereich genau, anders als zum Beispiel im Phantasialand oder im Disneyland, wo einfach die Bereiche einfach durch ihren Stil schon so klar unterscheidbar sind.
0: Ja, also es gibt ja eben zwei Techniken, Phantasialand, trennt klar, tatsächlich auch optisch. Man läuft durch ein Tor und ist woanders und im Disneyland ist es so, wenn man nicht durch ein Tor läuft, dann hat man zwei Bereiche, bei denen wirklich sich der Stil des Bereichs vollständig wandelt. Also man hat einen anderen Bodenbelag, man hat einen komplett anderen, klar erkennbar anderen Baustil.
1: Mach einfach rosa versus blau.
0: Ja, oder ganz viele Grünflächen versus Stein. Ja, genau. Und das fehlt hier zum Teil so ein bisschen. Das mag auch dem Topic Europa geschuldet sein. Ich meine, nicht jedes Land in Europa hat einen vollständig eigenen Baustil, der an der Grenze aufhört. Und vielleicht ist es auch ein bisschen die Idee am Europapark auch. Ich meine, das Ziel des Europaparks war es ursprünglich, ein Zentrum zu sein für oder mit ähm, die deutsch-französische Freundschaft zu stärken und Europa näher zusammenzubringen. Und vielleicht hilft es ja auch manchen Leuten, die da sind und die vielleicht ein Nachbarland haben, mit dem sie nicht so gut klarkommen, dass sie da stehen und bemerken, und was ist da hinten? Ja, das ist der Themenbereich von den anderen. Ja, das schaut aber aus wie bei uns. Ja, richtig, es schaut aus wie bei euch. Die sind nicht so verschieden.
1: Genau. Und äh, deswegen, ich weiß nicht, ob das was Gutes oder Schlechtes ist, ich fand es manchmal verwirrend, aber auch irgendwie schön, weil dieser Übergang wirklich total fließend war. Also man hatte schon wirklich bei jedem Themenbereich immer so einen Kern, Es gab immer einen Punkt, wo man sich da hingestellt hat und so einmal rumgeguckt hat, ah, okay, ganz klar, das ist jetzt hier so, das sieht anscheinend wirklich isländisch aus oder griechisch, britisch, ich glaube Theater zum Beispiel oder französisch, italienisch, was auch immer. Da gab es immer so einen Punkt, aber sobald du da weggegangen bist, bist du ziemlich fließend irgendwie in den nächsten Bereich gekommen. War schön und ich muss auch sagen, im Nachhinein gesehen, fand ich das cool. Also das hat wirklich gepasst irgendwie. Ja. Seltsam war es nur, wenn es wirklich völlig durchmischt war. Also ein paar Stellen waren dann schon ein bisschen arg gemischt. Aber wie gesagt, so krass kann man in Europa die die Baulichkeiten nicht auseinanderhalten. Ja. Ich fand es auch so, Gesamtresümee, Ähm, ich konnte mich in dem Park super schön verlaufen. Im positiven Sinn. Also man konnte <lacht> Auch im negativen. Olli, wo sind wir? Moment, ich hatte immer dich dabei. ja? Ich musste mich nie selber zurechtfinden. Ich konnte mich gar nicht verlaufen. Das hat äh, hervorragend funktioniert. Also man hat, ähm, wenn man jetzt nicht gerade wirklich versucht, sich zu orientieren und daran scheitert, Schilder zu lesen oder so, äh, dann ist der Park einfach wunderschön zum Durchschlendern und zum sich drin verlieren. Und einfach sich drüber freuen, dass man von der einen Welt zur anderen hüpft, ohne es zu merken. Gerade auch deswegen, weil es eben nicht so zentrale Flächen oder oder wenige zentrale Plätze gibt. Es gibt immer wieder diese Teiche, ähm, um die drumherum aber teilweise verschiedene Sachen angelegt sind. Das heißt, es ist nie so, dass es quasi abgeschlossene eigene Gebiete gibt, ähm... Die gefühlt voneinander getrennt sind, sondern es gibt immer so kleine lokale Zentren, wo man ohne Probleme zwischendrin hoppen kann. Und das hat mir schon sehr gut gefallen. Ja. Man muss vom, ein bisschen mehr laufen als im Fantasieland.
0: Vom gefühlsmäßigen Resümee zu meinem eher technischen. Achterbahnen sind. Die, also die Achterbahnauswahl ist definitiv riesig. Es sind sehr gute Achterbahnen dabei ein paar ältere Achterbahnen, wo man meines Erachtens überlegen sollte, ob man, nein, also, wo man
1: oh, ich Nimm bloß nicht das böse Wort in den Mund. Wo,
0: wo meines Erachtens darüber zu überlegen wäre, äh, darüber zu überlegen wäre, ob es Sinn macht, sie nicht zu tauschen, weil sie vielleicht nur noch einen zu hohen nostalgischen Wert haben. Ähm, Operations Hammer, kann man nicht anders sagen, es gibt eigentlich keine Schlange, wo man wesentlich lange auf einem Fleck steht, sondern es ist immer eher so ein kurz stehen, relativ lang laufen, kurz stehen, relativ lang laufen, das funktioniert bei allen Attraktionen.
1: Ja, und das ist auch was, was was ziemlich sicher saisonunabhängig ist, weil ähm, hier geht es ja um die Flussgeschwindigkeit, die die höchstens nochmal erhöht wird, wenn, wenn tatsächlich Stichsaison ist. Ich fand das, obwohl wir außerhalb von allen Saisons sind, außer vielleicht niederländische Ferien. Ja,
0: es, es klang so, als hätten die Schweizer gerade Ferien.
1: Oder die Schweizer, genau. Ähm, äh, es war trotzdem vergleichsweise viel los gefühlt. Also ich will nicht wissen, wie viel. Für Europapark war das wenig. Genau, ich will nicht wissen, wie viel denn zu äh, Hauptsaisonzeiten los also, ist. Also läng,
0: längste der angeschlagene Wartezeit, die wir hatten, waren 30 Minuten bei Wodan längste gefühlte tatsächliche Wartezeit waren 20.
1: Ja, wo dann verkürzt sich die Wartezeit auch sehr durch die schöne Aufmachung.
0: Ja, aber so sehr schöner Park.
1: Aber wenn du jetzt über die Achterbahn redest, ich meine, ich habe eben versucht, dir so ein bisschen aus der Nase zu leiern, was jetzt so deine konkreten Kritikpunkte wären. Da sind wir drauf gekommen, ähm, Die Headliner sind sehr schön und sehr cool. Ja, das hast du schon äh, gemeint. Du meintest, es gibt dir zu wenig Zwischenklasse. Also es gibt quasi Family Coaster oder drunter. Und die Headliner, also die richtig guten Coaster. Aber nichts dazwischen wie Nessie im Hansapark, was äh, nicht zu heftig ist für die meisten Leute oder wo man auch mal Zwölfjährige draufkriegt die aber trotzdem einen ordentlichen Spaßfaktor haben. Und genau, also dass diese Zwischenklasse dir fehlt und was du noch meintest, was dir nee. wenig taugt, ist, dass es keine dedizierten vom Family Coasters gibt. Also okay. du meintest, das Problem ist, dass Nein, keine es keine f-
0: dedizierten modernen, also mein Problem genau. ist, es gibt Achterbahnen, die technisch Family Coasters sind, aber bis auf eventuell Pegasus sind also nicht wenn, eventuell. Wenn man jetzt mal die Wasser, Wasserachterbahnen weglässt, weil die eine schlägt und die andere macht nicht viel. Aber bis auf Pegasus sind diese ganzen Familienachterbahnen gefühlt eher aus dem nostalgisch mehr drin und die würden heutzutage so nicht mehr als Familienachterbahn gebaut werden.
1: Genau, also quasi Achterbahnen, die früher nicht als, nicht als Familienachterbahn gebaut wurden, sondern einfach nur als Achterbahn, aber nach heutigem Stand der Technik eben Familienachterbahnen
0: sind. Oder andersrum, die früher als Familienachterbahn gebaut wurden und jetzt halt noch da sind.
1: Ja, genau. Das ist so das, was ich verstanden habe, was so deine Kritikpunkte an der Achterbahnauswahl wären.
0: Na, Kritikpunkte. Ich meine, es ist ein großer Park. Gefühl. Sie haben halt auch den Platz. Ja. Bei vielen anderen Parks ist es so, die reißen die alten Sachen dann weg, wenn ihnen der Platz ausgeht.
1: Ja, aber das, ich meine, dann würden sie ja auch einfach eine Mittelklasse-Achterbahn hinbauen. Ist ja nicht so, als könnte Mag das nicht.
0: Aber sie haben zuletzt Wodan gebaut.
1: Okay, baut lieber irgendwie coole Achterbahnen, da habe ich kein Problem damit. <lacht> ja, das ist auch Ollis Meinung. <lacht> ähm,
0: wie, wie geht's jetzt mit uns und dem Europapark weiter?
1: Ähm, ich liebe Wodan. Und naja, wir werden vermutlich noch mal vorbeischauen, schätze ja, ich.
0: Also insbesondere sind wir jetzt dann im Januar noch mal da. Dann aber nicht im Park, sondern dann sind wir einen Tag lang in der dann seit zwei Monaten eröffneten Wasserwelt Rulantica und direkt im Anschluss sind wir auf der FKF-Convention, also auf einem Treffen von lauter lauter Achterbahn- und Freizeitpark-verrückten Menschen, die sich Vorträge von Achterbahn- und Freizeitpark-verrückten oder damit ihr Geld verdienenden Menschen anhören und viel diskutieren. Und ich hoffe, das wird cool. Noch ist die Anmeldephase offen. Falls euch sowas interessiert, schaut euch das einfach mal an.
1: Jo. Ich freue mich aufs Hotel. <lacht> Wir waren einmal kurz in dem Innenhof und es sieht pompastisch aus. Das ist der Platz, der Weite, auf dem man sich verlaufen kann, der Olli fehlen würde im Park. Die der ist
0: dann in, in den Hotels.
1: Der ist draußen im Hotel. <lacht> genau.
0: In diesem Sinne, ich suche jetzt mein weites Bett auf dein weites. Ja.
1: das musst du mit mir teilen.
0: Du schläfst auf dem Sofa.
1: Nein, so funktioniert das nicht, Olli, wenn du schläfst du auf dem Sofa, das ist dann mein weites Bett.
0: Gute Nacht. Demnächst gibt es auch mal wieder eine reguläre Folge. Ja. Hoffentlich.
1: Genau. Tschüss. Tschüss.